0: À, à toutes et à tous. Euh, ce soir, une soirée euh, spéciale Harper Collins avec euh, deux auteurs et une éditrice. Vous savez qu'on a, euh, on a souvent tendance à faire parler les éditeurs qu'on entend euh, moins. Et euh, eh bien, c'est le cas aujourd'hui avec euh, avec Marie Eugène qui dirige euh, la collection Traversée chez Harper Collins et deux auteurs, Agnès de Clerville pour La poupée qui fait oui et Mathieu Syl. Rien ne dure vraiment longtemps. Un roman d'un côté, un récit de l'autre. Deux voix euh, parfois différentes, parfois similaires. On en parlera euh, évidemment euh, juste après. Mais pour débuter, bonsoir à, à tous les trois. Et, et pour débuter, c'est Marie-Eugène qui va, qui va lancer les hostilités euh, pour nous présenter cette collection traversée qui euh, est un, entre guillemets une, une, une collection qui, euh, qui est singulière au sein du catalogue Harper Collins euh, puisque euh, tu as décidé, Marie, de... Publier des romans français, notamment, et beaucoup de premiers récits ou de premiers romans. Alors présente-nous cette collection avec, euh, avec succès, comme tu sais si bien de le faire, puisque, comme Mathieu l'a dit dans sa poste face, tout le monde sait que tu es euh, merveilleuse. Alors c'est le moment de nous le prouver.
1: Ça commence fort, la pression, la pression. Euh, merci. Merci à toi déjà de, de nous accueillir et d'accueillir Harper Collins et Mathieu et Agnès également. Euh, bah bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis très contente d'être parmi vous pour vous parler en effet de la maison parce que je sais que Harper Collins, c'est un nom qui peut résonner euh, étrangement euh, à l'oreille des, bah, des lecteurs français et des, des lectrices françaises. Euh, pour aller très vite... pour... Par rapport à mon parcours, j'ai commencé chez Stock pendant huit ans, à l'époque de Jean-Marc Roberts, et j'ai travaillé un peu avec Manuel Carcassonne aussi en fiction française pour la collection bleue, les docs et les essais. Ensuite, j'ai travaillé quatre ans chez Fleuve Noir, euh, où je me suis aussi occupée du catalogue français en, en travaillant davantage le thriller et le polar que je n'avais pas travaillé chez Stock, euh, puisqu'il n'y avait pas de genre chez Stock. Euh, donc voilà, j'ai Vécu ces premières années entre une maison un peu généraliste et pas que sur la fiction, et ensuite plutôt sur le genre, pour des raisons personnelles, parce que j'avais envie vraiment de travailler le, le travail éditorial, justement euh, sur le genre, sur le thriller. Et puis, euh, tout ça va nous mener à traverser. En fait, euh, un jour, on, on m'a contacté euh, parce que HarperCollins, une maison anglo-saxonne qui a 200 ans d'existence. Euh, vous le savez peut-être, aux États-Unis, c'est un des plus grands groupes d'édition, parce qu'HarperCollins décidait de s'étendre de à plusieurs, plusieurs territoires, plusieurs pays, évidemment pour, pour devenir un plus grand groupe. Alors ça, c'est des questions qui, qui nous intéressent moins directement, mais qui, qui ont permis l'existence d'HarperCollins France, puisqu'en 2016, une filiale a été ouverte, aujourd'hui il y en a 18 dans le monde, euh, et ce n'est pas simplement une filiale, c'est vraiment une maison à part entière. Euh, HarperCollins France ne publie pas tout ce que publie HarperCollins US, de toute façon il ne pourrait pas, puisqu'HarperCollins ayant 200 ans euh, a beaucoup de labels, sous-labels, pour vous donner un exemple, Joyce Carol Oates aux états unis est publiée par Harper dans un label qui s'appelle Echo, euh, Patty Smith également, eh bien, on a aussi Don Winslow, on a aussi euh, des livres de cuisine, on a aussi euh, des bibles, ça c'est autre chose mais les, tous les éditeurs américains en vendent. il faut le savoir parce qu'il parce qu y a un marché, contrairement à la France, euh, et, et donc voilà, la maison française Harper est une maison à part entière qui s'est construite à partir de 2016, au départ à travers la littérature étrangère et, la, et le doc, parce que c'était ce qui était le plus simple à mettre en place, le plus rapide. Euh, et puis en 2019, on m'a contacté pour ouvrir un, un catalogue de fiction française. Au départ, je me suis interrogée, je me suis dit, en effet, c'est un nom américain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce que c'est vraiment utile d'apporter de la production à la production puisqu'en France, on a déjà un grand nombre de titres, notamment en entrée littéraire. vous l'observez tous les ans. Et, euh, et puis, en fait, le projet était trop excitant de démarrer à partir de, de zéro et d'une page blanche. Donc, j'ai accepté. Et donc, pendant toute l'année 2019, j'ai travaillé avec euh, une personne en particulier avec laquelle je disputais de tout ce projet pour lancer euh, deux, deux espaces d'écriture. Un plutôt... Euh, versant thriller polar, toujours, avec l'expérience acquise euh, chez Fleuve. Et, et donc, euh, par exemple, j'ai publié favent euh, Là, je publie... Euh, alors, c'est moins des primo-romanciers côté thriller, mais il y en aura de plus en plus avec le temps. Et surtout, j'ai développé, en effet, Traverser. Et l'idée de, de Traverser, et de ce mot aussi, pourquoi ce, pourquoi ce mot a été choisi, euh, c'était de... En fait, je voulais avoir des contraintes au départ pour ne pas partir dans tous les sens, parce que c'était vraiment la, la page blanche. Et je me suis dit il faut vraiment que je respecte à la fois l'héritage anglo-saxon de cette maison d'Harper Collins. Un peu, enfin, les pays anglo-saxons sont connus pour être de, de grands euh, euh, territoires de création, vraiment euh, d'histoire, de, de, avec des raconteurs je ne sais pas, mais dans les grands auteurs qu'on a pu lire, Jeffrey Eugenides, Philippe Roth, là on parlait de Joyce Carol, enfin, c'est toujours, ça dit quelque chose de la société, mais c'est avant tout des histoires, des styles aussi, mais, mais des grandes histoires, des grandes dramaturgies, des grands romans assez, assez amples, donc j'essayais essayé de me dire je ne vais pas créer ce qui n'existe pas forcément en France, ce n'est pas ça, mais je voudrais vraiment que ça raconte des histoires avant tout, mais j'aimerais ne pas déroger euh, au style et à la voix et, et, et cette traversée c'est vraiment le, le, le pas qu'on euh, fait entre euh, euh, les États-Unis et la France en ouvrant une filiale une maison française à Paris qui plus est dans un dans une production très très riche déjà et, euh, et la traversée pour moi c'est j'ai essayé de me souvenir aussi dans l'enfance et l'adolescence que j'ai pu ressentir lorsque j'ai aimé des textes et que j'ai décidé un jour de travailler dans l'édition alors euh, moi il y a des auteurs qui m'ont marqué euh, comme euh, Agotha Christophe, là je citais Jeffrey Eugenides, plutôt des auteurs étrangers, Annie Arnaud par la suite, je sais qu'aujourd'hui il y a des grands, des grands débats sur Annie Arnaud, mais en tout cas moi c'est vraiment une autrice qui m'a vraiment donné envie de continuer à, à lire et à, et à travailler dans l'édition aussi. Euh, et en fait, euh, comment dire, créer euh, cette, cette, ce pas, faire ce pas et cette traversée mentale, c'est vraiment quelque chose que, que j'avais depuis l'enfance, quand je lisais, quand je découvrais des textes, c'était une manière aussi d'entrer euh, euh, en communion avec des êtres que je ne rencontrerai jamais dans la vie, avec des idées que je n'aurais jamais été capable de formuler moi-même. Et, et cette traversée, elle est aussi euh, psychique pour moi. Elle n'est pas simplement euh, le temps de la durée d'un livre, ou même si c'est important. C'est vraiment euh, l'impression d'avoir été changée, bouleversée et modifiée à la fin, euh, fin d'une lecture à la fin de la lecture d'une œuvre complète aussi parfois, euh, c'était l'idée de la traverser. Alors ça peut ressembler à un vœu pieux au départ, mais quand on lance une collection, je n'avais jamais expérimenté, il vaut mieux avoir tous les vœux pieux du monde et, et tous les idéaux possibles, parce qu'il y a plein de moments pendant lesquels on peut se dire « mais pourquoi apporter sa pierre à l'édifice ?» En gros, je reviens toujours à la même question, mais je pense que quand on est auteur, on se pose aussi ce genre de questions. Euh, et donc, toute l'année 2019 a, a été utile pour réfléchir à ce projet, à, à, à cette surprise. Dans La Traversée, il y a l'idée d'éblouissement et, et, et de surprise. Et donc, 2019 a été utile pour chercher les auteurs aussi, travailler à la charte, je ne vais pas tout dire, mais Anthony m'a dit que j'avais un petit peu de temps. Je ne veux pas à monologuer, j'ai envie d'avoir des bien. questions. Mais... Donc, je voudrais être synthétique quand même, mais dire que voilà, c'était une année de réflexion autour de la recherche d'auteur, mais aussi de l'établissement la... d'une charte graphique, d'un logo, d'un nom. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est harpeur Est-ce qu'on doit rester dans une ligne, être un peu mesuré et raisonnable sur les choix Ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre des parties fortes très tôt pour justement exister euh, la première chose qui a été décidée, c'était de se dire, on ne publiera pas euh, euh, trop de titres, ce sera une production raisonnée. Et ça, je vous le tiens aujourd'hui, c'est-à-dire c'est maximum 7 à 8 livres par an traversés, parce qu'on a envie d'accompagner chaque auteur. Pour l'instant, Anthony disait, c'est plutôt des primo-romanciers, des premiers, des deuxièmes romans, mais évidemment que l'envie, c'est toujours de découvrir des auteurs, c'est ce que j'adore faire, mais de les accompagner longtemps. Euh, dans leur œuvre, que cette collection existe plus longtemps possible, très longtemps. Euh, et donc voilà, la première année 2019 était une année blanche pour moi, sans publication. Et on va dire le, le drame et en même temps la, la joie et la surprise ça a été donc le lancement était prévu en janvier 2020. On a publié deux premiers livres euh, Préféré l'hiver d'Aurélie Janin, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu passer, et La science de l'esquive de Nicolas Maliski. Nicolas était un auteur que j'avais publié au préalable chez Fleuve, un auteur qui avait eu un certain succès, qui avait été pas mal comparé à Giant à ses débuts, avec un univers un peu vraiment noir, etc. Et quand on est arrivé, on a eu tout de suite un super accompagnement des libraires qui, a été, qui ont été tous très, très accueillants, très réceptifs, qui ne se sont pas pincés de nez en se disant « mais c'est quoi enfin, ?». Moi, j'avais une crainte avec le, le côté anglo-saxon, et finalement, on a eu un tel… On a accompli un tel travail, notamment avec notre relation libraire de, de pèlerinage en France, pour accompagner ces deux livres, que le lancement s'est très, très bien passé. Mais, vous le savez tous, en mars 2020, il y a eu le, le Covid. Donc, ça a été une année, évidemment, chahutée pour un lancement. Euh, mais ça ne nous a pas empêchés, dès l'année de lancement, d'être repérés, je vous le disais, par les libraires, mais aussi avec un titre qui nous a permis d'installer la collection. Et ça, c'est une immense chance, parce qu'on sait qu'un succès euh, de littérature, une belle réception, on a beau mettre tout de son côté, avoir un très bon texte et, et, et mettre tous les moyens possibles, on sait que ça n'est pas euh, obligatoire, des choses qu'on n'explique pas. Et là, en septembre 2020, on a publié le livre de Gringe, Ensemble, on a en silence, euh, qui était un, un récit littéraire. Et là, je vais revenir à la... À, au l'ADN un peu, l'envie avec traversé, mais euh, ça a été un récit littéraire qui a été accueilli euh, euh, vraiment très bien, à la fois par la presse, par les libraires, euh, par certains prix, il a été dans certaines sélections, et puis euh, voilà, ça a été un beau succès à tout point de vue pour nous, et ça nous a permis de respirer fin d'année 2020, première année de lancement, et de, et de continuer à publier des auteurs et à, et à et faire découvrir des, des voix. Euh, Aujourd'hui, je trouve que c'est représentatif de, de rencontrer pour vous euh, Agnès et Mathieu, parce que c'est deux voix que j'aime et j'ai envie d'explorer euh, à travers cette collection, à travers mon métier d'éditrice. Euh, la poupée qui fait oui, euh, Anthony l'a dit au départ, euh, est un roman, avec une structure romanesque euh, euh, plus classique, une dramaturgie de, de roman, un roman choral, quand rien ne dure vraiment longtemps, est plutôt un récit littéraire. Donc c'est là il y a vraiment deux veines explorées dans, dans cette collection, Gringe et Mathieu Cille par exemple, sont dans la veine du récit littéraire euh, on pourra discuter de ce, ce terme aussi et, de, et se dire à partir de quel moment on n'est pas dans un témoignage plutôt dans une œuvre littéraire, moi je crois que c'est vraiment la voix qui, qui fait tout qui donne tout euh, et Mathieu euh, alors je pourrais parler de Gringe mais c'est pas un livre dont on va parler ce soir donc je ne vais pas non plus parler de tous les titres de Traversée mais le livre de Mathieu, c'est vraiment pour moi une œuvre littéraire parce que par rapport au matériau d'origine qui est un matériau réel, personnel, tout a été élaboré, dépassé et transcendé pour justement créer une œuvre qui ressemble à une scansion, à un roman noir, qui est une œuvre que seul Mathieu aurait pu écrire sur ce sujet. Euh, ce n'est pas... Euh, euh, justement, un témoignage sur l'addiction, un témoignage sur le crack ou un témoignage sur comment on est sorti de cette addiction, c'est une œuvre euh, élaborée à partir de, de cette expérience personnelle inédite. Et, euh, et c'est là, là enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous êtes en train de le lire, mais euh, dans le choix des mots, dans le choix de l'agencement, de la structure, de la langue, il y a vraiment... Ça, Mathieu fait œuvre de littérature, fait œuvre littéraire. Et je pense aussi, quand, quand je publie Agnès ou Mathieu ou d'autres euh, autrices et auteurs de la collection, j'essaie vraiment de me poser la question, en dehors de l'éblouissement de départ dont je parlais et de la, la sensation de vouloir être remué, bouleversé et parfois changé dans ces euh, perceptions du monde, puisque moi, c'est ce que je recherche quand je lis des livres, j'ai envie presque qu'on me fasse changer d'avis, alors euh, je pas lire… Euh, Renaud Camus pour changer d'avis hein, je vous rassure mais en tout cas quand je, quand je choisis de lire un... James Baldwin par exemple c'est un auteur qui m'a fait prendre conscience de certaines euh, notions j'ai envie aussi à travers les, les auteurs que je publie pas seulement d'histoire, pas seulement de voix pas seulement de style mais aussi de réflexion sur, sur le monde sur ce que l'on traverse tous ensemble ou séparément et, euh, et par exemple quand j'ai lu les textes de Mathieu ou quand j'ai lu le livre d'Agnès, je n'ai pas perçu euh, euh, l'approche de, de l'addiction euh, telle que je l'avais perçue jusqu'à présent. J'ai trouvé que ça apportait aussi un discours nouveau. Euh, pareil, sur le consentement, j'ai trouvé que cette perspective-là était intéressante. Enfin, voilà. Avec Traversée, je ne suis évidemment pas exhaustive, mais j'ai déjà l'impression de trop monologuer et j'ai envie vraiment qu'on discute. Je ne suis pas exhaustive, mais ce que j'essaie de faire toujours à, à travers cette collection c'est vraiment de, de me dire, en dehors de la voix et, de, et du bouleversement que cette voix peut apporter, qu'est-ce que ça dit de notre époque, de notre société, comment ça le dit, euh, est-ce que ça peut apporter une voix supplémentaire au chapitre, est-ce que ça peut aider certains lecteurs, certaines lectrices déjà à se positionner dans le monde comme, quand on sait que parfois, on, voilà, la, la question de la place est et importante et qu'on parfois on a trouvé sa place ou peut-être une partie de sa place à travers la littérature j'essaie vraiment de me dire ça et, et j'espère que voilà qu'on va continuer à, à le faire longtemps et ça se fait notamment à travers la, les, pre, les voix premières les, les premiers romans je sais pas Alors, si
0: oui, c est, c est, on a bien fait de te faire parler longtemps Marie tu, as, tu es comme toujours tu es brillante et tu donnes envie de découvrir d'autres textes euh, J'aurais voulu savoir comment, puisque euh, quand un auteur rencontre un éditeur, c'est aussi une question de rencontre, c'est aussi une question d'alchimie. Euh, euh, J'aurais voulu savoir, Mathieu et, et, et Agnès, comment vous avez rencontré la rencontre entre l'éditeur et son auteur Comment s'est faite cette rencontre à travers le texte euh, Comment se sont passées les relations avec Marie, notamment dans l'élaboration du travail euh, des, deux, des deux textes, des deux manuscrits
2: je t'en prie, Agnès.
3: D'accord, ben je vais commencer. Ben déjà, bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de, de vous voir, Et notamment des têtes qui ne sont pas souvent sur Ville, mais aussi les, les têtes habituelles de Ville. Je ne sais pas si je prononce bien, Anthony, cette fois-ci.
0: Tu le fais parfaitement bien. Tu es une habituée des lieux, donc sans toi, ouais, je, chez toi. on
3: est presque en famille. Euh, donc, la, 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 relation, euh, la relation avec Marie autour du texte, euh, ça a été. Euh, une première expérience évidemment pour moi puisque c'est mon, mon premier roman et mon premier roman publié, euh, je dirais que déjà c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que Marie elle a su euh, me rassurer sur la valeur du texte, qu'on allait travailler ensemble, déjà de me dire que c'était un texte qui avait de la valeur, qui, avait, euh, qui méritait d'être publié, qui méritait aussi d'être travaillé et elle m'a fait un certain nombre de, de suggestions euh, pour se pour faire, déjà en termes de, de rythme, de structure, c'est un livre qui était, euh, au moment où j'ai envoyé mon manuscrit, assez déséquilibré entre la première partie et la deuxième partie, et euh, c'est un retour que j'avais déjà eu d'autres personnes, donc euh, j'étais euh, déjà préparée à, à retravailler cet aspect des choses, et euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail avec Marie, qui encore une fois était une, une découverte pour moi, c'est que euh, Marie, elle va plutôt poser des questions, que imposer une vision, c'est à dire qu'elle va demander euh, est-ce que là euh, c'est bien ça que tu veux dire Est-ce que euh, tu penses que euh, ce chapitre sert ton histoire À quoi il sert euh, Enfin, elle va poser un certain nombre de questions qui vont qui m'ont amené moi-même aux conclusions. Et, euh, et, et si vraiment je tiens à quelque chose, euh, c'est quelque chose que, que Marie euh, et, et Alexane qui est son adjointe respectent tout à fait il y a des choses qu'elles ont suggéré de modifier et que j'ai gardé parce que ça avait un sens important pour moi donc j'ai adoré faire ce travail Mathieu euh,
2: la rencontre avec Marie elle s'est faite par l'intermédiaire de. vous m'entendez bien
0: oui, c'est
2: Bonsoir, pardon, bonsoir tout le monde. Euh, la rencontre avec Marie, elle s'est faite euh, par l'intermédiaire de Léa, une, une copine qui avait été euh, chez eux et euh, qui m'avait parlé de Marie euh, et d'une autre famille qui s'appelle Mary et qui m'avait dit j'ai rencontré euh, quelqu'un chez HarperConis qui est quelqu'un de génial, j'invente rien, et euh, avec qui j'ai bossé. Et donc, je me suis lancé. J'ai envoyé le manuscrit avec Marie, on s'est parlé au téléphone je me souviens que tu étais en congé maternité, que moi j'étais avec mon fils qui avait quelques mois dans le salon et que j'étais très étonné du coup de fil et, et j'ai pris conscience à ce moment-là que ça allait être un travail de collaboration. Et même si sur le moment j'y ai pensé, il m'a fallu beaucoup de temps entre le démarrage de la collaboration, c'est-à-dire les allers-retours de manuscrits avec les commentaires dans la marge et le moment où j'ai réalisé que tiens, cette personne-là, elle essaye de rentrer dans l'univers qu'elle vient. Moi, j'ai le collé sur ma copie et j'ai toutes les difficultés du monde à comprendre ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'il faut que je comprenne pour arriver à l'endroit où elle me guide. Et effectivement, Agnès le souligne très bien, euh, Marie est quelqu'un qui a ce, cette façon de suggérer les choses sans en avoir l'air et de guider comme, euh, comme le fait un parent avec un enfant un peu, c'est une phase d'apprentissage, vers l'endroit où le récit se construit. Et en fait, je crois que le travail qu'on a fait avec Marie, c'est de fabriquer la trame du récit et de le construire. Il y avait des éléments, il y avait de la matière, je pense, mais il lui manquait toute la structure. Et à force de me demander qui est Marie et comment elle travaille, je me suis vu devant l'ordinateur, penser tiens, si je veux y arriver, il faudrait que je sois un peu Marie. Et petit à petit, je me suis mis dans la peau de Marie avec ce que j'avais comme élément. Et je crois qu'on a réussi à fabriquer quelque chose de très chouette. Enfin, je ne sais pas, tu me diras marie -même. Voilà, moi je me suis difficile. mis dans la
1: peau de Mathieu <rire>
2: ouais, J'ai vraiment eu pas mal de difficultés C'était pour moi très difficile D'arriver à comprendre Ce que c'était qu'un récit D'arriver à comprendre la structure d'un roman Parce que j'avais aucune idée De ce que fait un auteur ou une autrice et je, je crois que c'est ce qui m'a demandé Le plus de travail en fait Je pense que j'ai dû être un élève assidu Mais laborieux Je, je le crois laborieux, on peut dire ça. <rire>
1: <Non>. <rire> ça, c'est l'impré. Non, non, mais c'est vrai que, pardon, je me permets d'intervenir parce que bah, merci non. déjà à vous deux, euh, c'est super. Euh, c'est des mots qui, qui sont très touchants et, et euh, nous, euh, pour un éditeur c'est un vrai bonheur de travailler sur euh, des matériaux aussi euh, déjà aboutis et avancés. Hein, euh. C'est vraiment deux façons de travailler différentes avec Agnès et Mathieu. C'est le bonheur de ce métier aussi, c'est qu'à chaque auteur, il y a une même façon de travailler. Mais moi, je, toi Mathieu, je me, je me souviens que tu t'es... Enfin, voilà, il faut trouver euh, une manière de travailler à chaque fois, ça peut prendre du temps en effet. Et même moi, voilà, ça, ça tâtonne. Euh, il faut se mettre dans la peau de l'auteur pour ne pas euh, travestir le travail, euh, le détériorer en voulant euh, l'améliorer, parce que ça, c'est on le sait, en voulant trop bien faire les choses, parfois, bah, en fait, on, peut, on, on peut saccager des parties du texte, ça, ça arrive. Hein. Euh, et en fait, euh, le, le vrai bonheur, c'est bah, voilà, quand on arrive au bout de ces textes et qu'on est tous très contents de, de, de ce, qui, ce qui a abouti euh, pour une publication, c'est quand on a réussi un peu à se mettre dans la peau euh, les uns des autres. Hein. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Et surtout, parfois, on ne on se connaît pas depuis euh, 10 ans, 15 ans, alors c'est peut-être mieux d'ailleurs, il y a une fraîcheur dans la façon d'aborder l'autre et, et on n'a pas tous les détails de la personnalité de, 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 ni de l'auteur ni de l'éditeur et, et ça permet en effet, euh, prendre le costume de l'autre permet en effet d'avancer sur le texte. mais Il y a vraiment euh, une idée comme ça de, de prendre euh, les habits euh, et ne pas imposer les siens. Voilà, j'ai pas mis mes vêtements euh, sur la... <rire> La, la carrure de Mathieu, la carrure d'Anne, ça du tout.
2: Ouais, moi, je trouve que tu as eu toute la patience du monde euh, de, de quelqu'un qui voulait travailler et qui ne savait pas du tout comment, euh, comment s'y mettre. Et ce que j'ai compris, c'est comment qu'on soit ici. Et grâce à cette collaboration, je me suis aperçu qu'il y avait une réalité de, de ta part, une vraie volonté de, de faire le trajet jusqu'à jusqu moi, le travail que je faisais. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser, de construire le récit. Je pense que maintenant, j'ai une petite note. grâce à cette collaboration. Oui.
1: Voilà, tu là, et,
0: et on reparlera et du lapsus de Mathieu sur le mot roman. Euh, on parlera tout à l'heure de la forme du récit, puisque tu as dit roman, euh, Mathieu. Donc, ça va être intéressant aussi de parler de cette forme que vous avez choisie tous les deux en, 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 en âme et conscience. Euh, mais avant cette question-là sur la structure, j'aimerais que vous nous disiez à travers vos parcours euh, l'élément déclencheur de vos récits, puisque euh, vous écrivez sur des sujets extrêmement, sur des thématiques euh, extrêmement fortes, dures, violentes parfois, euh, extrêmement euh, poignantes. Quel a été l'élément déclencheur pour arriver à écrire sur des choses qui auraient dû rester potentiellement dans l'intime Je vais citer une phrase, et, et si, vous, si vous me permettez Mathieu, je cite une phrase que vous dites dans le... Euh, dans le livre, ou plutôt au début, euh, que pour dire les choses, il faut choisir un mode de parole, porter la voix dans le désert et porter à voix sur la glace, dire publiquement ce qui doit se régler habituellement dans l'intime, l'écrire pour en sortir.
2: Ben ça, c'est un peu l'agglomérat le, le, d'une conversation avec un camarade, Samuel. Euh parce qu'en discutant avec lui, on a, on a évoqué le, le, le mode de communication. Je ne savais pas m'exprimer autrement que par écrit. En fait, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à communiquer à l'oral. Et je lui ai dit un jour, quand tu cries dans, dans le désert, la voix se perd dans le sable, est, le, le son est amorti par le sable. Et si je crie sur la glace, en réalité, la glace renvoie comme un mur l'écho directement. Et puis, j'ai pensé après à ce que disent les Anglais. En général, on peut constater que dans la société anglaise, bah, ils disent « go public ». Ça veut dire quand il y a quelque chose de, de, de problématique, on peut aller sur la place du village dans une ville comme Londres il y a des gens qui font des prêches euh, religieux en public. Et moi, ça m'a toujours euh, surpris, mais je trouve que c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe, de savoir ce que la communauté qui vit dans un endroit pense et vit. Et puis, euh, quand euh, j'avais... Euh, quand je pensais à ce que j'avais vécu, je me disais que ce n'était pas possible que les gens ne sachent pas dans quel milieu j'ai évolué parce que ça fait partie de notre société, parce que c'est la ville dans laquelle on se déplace tous les jours. Et puis parce que je voulais absolument réussir à me faire entendre, mais pas moi seulement, à faire entendre toutes les problématiques que j'ai rencontrées en me disant peut-être que ça pouvait permettre aux autres d'éviter de créer des, des problématiques de ce genre. Voilà. Je me suis toujours dit, bah, tiens, Qu'est-ce que je peux trouver comme forme pour arriver à faire comprendre aux autres que ça existe et qu'il faut changer ça? Donc, je me suis lancé. Je n'ai pas cherché mille choses. Je, je me suis dit, bon, bah, je le mets par écrit, comme ça, je le, je le visualise. C'est une méthode très simple, mais une fois que c'est écrit et que c'est posé, comme en, quand on va chez le psy, hein, mais je ne peux plus m'en défaire. Et en même temps, c'est établi, c'est fait, la relation est là, je la vois, elle est sous mon nez. Donc, ça m'en libère. Donc, j'ai fait ça d'un seul coup, un peu en, en thérapie, en me disant, bah, tiens, je vais tout écrire, je vais tout raconter. Et puis surtout, je vais le donner à quelqu'un. Je pense qu'il faut que ça, se, ça soit vu, lu ou entendu.
0: Pour éviter que ce soit perdu, est-ce que c'est le fait d'avoir donné, euh, donné ce manuscrit qui, euh, pour éviter de, 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 de brûler un manuscrit, de le, de le déchirer, de l'effacer, est-ce que est, ça permet aussi ça, d'avoir une confiance et, et, un, et un double de ce manuscrit-là, de ces mots-là
2: C'est très. Euh... Je vais dire un truc très tranché. C'est qu'en fait, je n'avais pas peur que ce soit perdu, c'est que j'étais prêt à tout pour que ça existe. Je me suis lancé. J'agis comme ça. Alors, moins souvent maintenant, parce que j'ai compris qu'il fallait peut-être prendre du temps et puis faire les choses avec de, de la patience. Mais, euh, mais je me suis dit, ça ne peut pas ne pas exister. Il y a quelque chose en moi qui se disait, ça doit être fait. Donc, euh, j'ai fait un peu comme on fait au poker, tapis. J'ai tout mis sur la table, d'un seul coup. Donc, j'ai écrit très vite. Je suis très vite tourné vers quelqu'un de mon entourage qui, je savais, pourrait le lire et. et l'apprécier, dire euh, « oui, c'est bien » ou « euh, ça manque de travail ». Et puis, euh, puis j'avais toujours cette petite voix qui me disait « de toute façon, tu dois le faire ». Donc, je n'ai pas été chercher très loin, je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai simplement euh, tout rédigé et je l'ai envoyé en, en deux fois une personne qui m'a dit euh, « ok, c'est bon, on y va ». Et qui a décroché son téléphone et puis, de final en aiguille, je suis arrivé jusqu'à Marie. Mais il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Hein. C'était vital, en fait, je pense.
3: Oui, je vais rebondir sur ce que dit Mathieu. En fait, euh... Il y, a, il y a trois questions dans la question que tu poses, Anthony. Il y a la question de pourquoi on écrit, euh, pourquoi le sujet qu'on a choisi et pourquoi on publie. Et, euh, et vraiment, je, je, je me reconnais dans les réponses de Mathieu pour euh, pourquoi on écrit et pourquoi on publie. Euh, et sur, euh, sur la question de euh, pourquoi le sujet, j'ai vraiment le sentiment euh, que ce n'est pas, euh, en tout cas... Pour moi, et ce que, je, ce que je ressens aussi dans les paroles de Mathieu, ce n'est pas moi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui me choisit. d'autres écrivains l'ont dit aussi à propos de sujets violents ou de sujets intimes. Euh, on ne choisit pas d'écrire sur ce sujet. Moi, quand j'ai commencé à écrire il y a, il y a environ huit ans, euh, j'ai commencé par une novella sur euh, des non-dits, des secrets de famille, euh, des violences euh, sexuelles. Euh, j'ai continué à écrire une nouvelle policière qui était à nouveau à propos de secrets de famille et à nouveau à propos de violences sexuelles et donc je me suis aperçue au bout d'un moment que je tournais autour de ce livre sans vraiment me décider à l'écrire parce que l'écriture voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi et je ne me sentais peut-être pas légitime de me lancer dans l'écriture d'un roman mais à un moment donné, j'ai considéré que je n'avais plus le choix, qu'il fallait que je l'écrive. Euh, je ne pense pas l'avoir écrit pour des motifs cathartiques. Euh, je vais revenir après sur le, le, le lien entre fiction et réalité, pourquoi le choix d'une fiction, mais ce n'est pas pour cette raison-là que je l'ai écrit, bien que je pense qu'il ait eu des effets cathartiques, mais surtout pour... Euh, pour qu'on qu parle de ce sujet, pour que ce sujet soit évoqué en public, pour qu'il soit discuté, pour que ce soit un jour un livre. Alors je, je, au moment où j'ai commencé à l'écrire, j'avais aucune idée qu'il serait publié, et je ne pensais même pas à ça. Mais en tout cas, quand j'ai décidé de, de commencer à l'envoyer à des éditeurs, l'idée, c'était vraiment de le tendre au public. Alors, ça, ça fait peut-être pédant de dire au public, mais de le tendre à quelqu'un, de le tendre en particulier à la jeunesse d'aujourd'hui, pour que ce soit un sujet dont on parle, et, euh, et en particulier avec ce que vivent les, les garçons et les filles aujourd'hui, euh, entre euh, le porno obligatoire euh, sur, les, sur les smartphones, euh, la clause Roméo et Juliette à propos du consentement, enfin il y a plein de choses qui se passent en ce moment, et, et qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui, je pense, a, a vraiment des choses à, à discuter et, à, et, et des silences à rompre sur le sujet. Voilà, je voulais vraiment leur tendre ce papier, leur dire voilà, ça c'est euh, peut-être un récit, un roman qui parle des années 80, mais il parle aussi de.
0: Alors justement, les, les écrivains n'aiment pas forcément qu'on dise qu'ils livrent des messages, mais là pour le coup, il est assumé, euh, il est assumé. Euh...
3: C'est pas un message que je veux délivrer, c'est provoquer un débat provoquer une discussion. Euh, à un moment donné, effectivement, j'évoque euh, des, des choses qui relèvent du consentement, des choses qui relèvent de la prescription, euh, des choses qui relèvent de la zone grise. J'essaie, enfin, je, vous, vous, vous me direz hein, par, par l'intermédiaire des questions ou tu me diras Anthony, mais j'essaie de ne pas assonner mes réponses. J'essaie plutôt de faire poser des questions. Oui. En tout cas, c'était mon souhait.
0: Oui, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup, euh, comme dans les scènes euh, justement, que tu évoques dans le roman, euh, il y a beaucoup de non-dits aussi que tu fais volontairement. J'ai l'impression en tout cas que tu les as, euh, que tu as euh, volontairement enlevé des éléments dans le roman pour éviter que ce ne soit dans le sens d'un message euh, porté d'une délivrance d'un message. J'ai eu, eu cette impression-là, en tout cas, que tu estompais un petit peu euh, toutes les réponses que tu donnais.
3: Alors, ces réponses, elles n'ont jamais été présentes dans le roman. Marie me confirma, confirmera ou infirmera peut-être, mais moi, je n'ai pas le sentiment du tout que le retravail a été sur ce plan-là. C'est-à-dire que dans la, version, euh, dans la première version que j'ai envoyée à Marie, euh, je ne pense pas qu'il y avait plus de démonstrations ni de, de réponses. Il y avait simplement un déséquilibre dans la structure entre la première partie qui amène à comprendre ce qui se passe pour Ariel et la deuxième partie qui, euh, qui creuse le sujet. Donc, euh, pour, pour moi, ça a toujours été clair que je ne voulais pas apporter de réponse. Ou en tout cas, pas de réponse évidente, on va dire.
0: Et Mathieu, quant à toi, euh, alors le message pourrait être euh, ne fumez pas de crack », mais ce serait trop réducteur euh, et je serais en désaccord total avec Virginie Despentes euh, sur sa formule. Euh, parce que pour moi, c'est un roman, euh, un récit au-delà du crack, au-delà de tout cela. C'est aussi un récit sur... Sur l'enfance, sur l'adoption, sur l'abandon, sur la misère d'une société, sur euh, l'économie souterraine. Euh, il y a quand même différents sujets dans, dans, dans ton livre, mais le message, est-ce qu'il y avait un message derrière euh, ce que tu voulais écrire
2: Ça, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que je n'ai jamais pensé vouloir délivrer un message. Au fur et à mesure des interventions, des rencontres, je Finalement, je me dis, bah si, il y en a un, il y a un message d'espoir, mais euh, lequel est-il précisément Je ne sais pas, je pourrais dire un truc un peu bateau, euh, type euh, bah, profitez de la vie, vivez la vie, parce que c'est important, mais je ne me vois pas comme porteur d'un message. Je l'ai fait pour que ce roman puisse euh, se passer de main en main et qui raconte une histoire qui se vit et qui existe depuis, euh, je pense, que la société moderne existe. Et que moi, je me suis fait euh, porte-parole de ce parcours de cette enfance que j'ai eue, de la personne que je suis et de ce que je suis dans notre société. Puisque Agnès, Agnès aurait aimé justement
0: offrir à sa fille le jour de ses 16 ans son livre, ouais. euh, Mathieu, est-ce que justement il y a aussi ce, ce message par rapport aux enfants, par rapport à la, à la future génération, à celle qui... Euh, qui, qui tombe dans l'oubli ou qui tombe dans... Vous le dites à un moment donné au début du livre, vous dites qu'il y a cette rupture avec le monde adulte. Elle est frappante, cette rupture avec le monde adulte, dès l'âge de 10 ans. Euh, C'est quand même quelque chose de, de frappant qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et en même temps, je suis persuadé que dans certains quartiers, oui, euh, ça existe toujours qu'à 10, à 10 ans. Euh, un enfant perd le lien avec euh, la société adulte et se rebelle euh, et se et va tout simplement dans des sphères qui ne sont pas forcément de, de cet âge-là.
2: Euh, oui, je pense que ça existe dans toutes les sphères. Ça. Je pense que c'est peu importe le quartier ou la ville ou la campagne dans laquelle on grandit. Et je, je me suis dit petit à petit que en fait, c'était le boulot des adultes, de ne pas perdre les gamins, et cétait la responsabilité des adultes. Mais je n'ai pas beaucoup de recul non plus là-dessus. Et euh, je ne veux pas offrir ce bouquin à ma fille pour ses 16 ans. Il se trouve que j'ai une fille qui a 15 ans et qu'elle est déjà au courant de toute cette histoire, parce que c'est aussi une partie de la sienne. Par contre, euh, oui, je pense très fort que notre société euh, comporte des zones euh, grises, comme dit Agnès, et que ce que je peux faire, moi, à l'endroit où je suis, c'est dire ce que j'ai vu, un peu comme un journaliste, et raconter ce qui s'y passe, tout en, y avant, tout en sachant que j'y étais, été, que j'y ai vécu, et que ben, voilà, j'ai cette légitimité. Par contre, je fais ça au même titre que quelqu'un qui irait dans un pays étranger et rapporterait ce qui se passe avec des photos. Je ne me suis pas vu dire euh, à travers ce bouquin, bah, « Tiens, voilà, il se passe ça, il faut que ça change. » Mais c'est ce que je ressens. Donc, très franchement, je l'ai écrit en me disant, bah, « Ouais, euh, en tant que personne qui l'a vécu, je le fais, je le dis, parce que ça ne peut pas rester secret, ça ne peut pas rester euh, incompris, et ça ne peut pas continuer d'exister dans la forme que ça… » Si au moins ça permet aux gens de s'ouvrir les yeux, et de s'ouvrir l'esprit là-dessus, j'aurais fait à l'endroit où je suis ce que je peux faire. Mais ça me semblerait déplacé de venir dire… Euh, ou de se poser là comme ça et essayer d'expliquer à une société toute entière qu'il euh, faut changer les choses et que le monde va mal. Et que parce que le monde va mal, cette, euh, cette toxicomanie ou les gens qui représentent ce monde-là dans la rue, qui sont visibles et visibles à la fois, il faut les aider. Il y a des gens dont c'est le boulot. Moi, je ne serai jamais cette personne. J'ai rapporté un discours et une expérience. Voilà. Et je pense que ça, ça va rester comme ça.
0: Très bien. Euh, deuxième lapsus sur le mot roman, alors c'est le temps d'évoquer euh, justement la forme de, de vos deux livres. Euh, c'est un choix fort en réalité, euh, le choix de, du récit, du roman, puisque euh, la notion de réalité, la notion de légitimité, parfois euh, peut poser problème. Quelle a été votre, euh, votre envie particulière pour, euh, pour tous les deux, euh, et notamment pour Agnès, puisque c'était encore euh, peut-être plus délicat de choisir entre le récit et le roman, euh, mais j'imagine que pour des raisons euh, juridiques notamment, euh, il y a dû forcément y avoir une partie romancée mais expliquez-nous ce choix euh, que vous avez fait en sélectionnant un roman un récit d'un autre
4: côté Agnès euh,
3: pour moi ce qui était, ce qui était euh, très très vite ce, plusieurs voix se sont fait, euh, se sont fait euh, entendre sous, sous ma plume c'est-à-dire que euh, Très très vite, je ne voulais pas qu'on entende qu'Ariel, déjà il m'était important de faire entendre euh, la, la vision d'Ariel à 16 ans, la vision de sa mère euh, qui est à ce moment charnière où, euh, où, où les enfants entrent dans la grande adolescence, entrent dans la vie de, de jeunes adultes, euh, éventuellement dans la sexualité, avec toutes les, toutes les peurs et tous les questionnements et tous les ressassements qui peuvent survenir à cet âge pour euh, des parents. Pour une mère comme pour un père, hein. euh, mais je voulais aussi qu'on soit pas enfermé dans cette euh, dans cette dualité, euh, dans cette relation mère-fille, et, euh, et assez vite, euh, d'ailleurs je crois que j'ai commencé par écrire un chapitre de Françoise qui ne s'est finalement pas retrouvé en premier, qui s'est retrouvé à un autre endroit du, du livre, mais euh, euh, Françoise et Mogli ce sont deux personnages qui peuvent paraître secondaires dans le, dans le livre, mais qui pour moi sont extrêmement importants dans le sens où ils donnent à voir d'autres points de vue sur l'histoire d'Ariel, d'autres points de vue sur l'adolescence, euh, d'autres points de vue sur euh, le, le libre arbitre qu'on peut avoir par rapport à tous ces sujets. Et, euh, et c'était vraiment important pour moi de, de faire entendre euh, ces, ces différentes voix. Et c'est voilà, ça, ça n'aurait pas été possible sur le ton d'un récit et euh, même si euh, on pourrait dire que la voix d'Ariel c'est le récit euh, comme tu l'as souligné Anthony euh, à partir de, de faits réels hein, puisque euh, la, la, la postface est assez claire là-dessus euh, j'ai vraiment voulu faire une fiction pour qu'on entende ces différentes voix et, et qu'on les entende résonner avec la force d'une première personne du singulier à chaque fois
0: alors, je rebondis sur le personnage de Françoise, euh, puisque, en effet, c'est la seule qui n'est pas directement impliquée, euh, qui a un regard... Euh, alors, directement impliquée, c'est peut-être... Un... <rire> non, je ne vais pas dire ça. Mais en tout cas, qui a un regard extérieur euh, dans toutes les situations euh, et, et qui n'a pas ce... Comment dire C'est la seule qui est à part. J'ai l'impression que c'est un personnage qui est vraiment à part, contrairement à tous les autres qui sont euh, impliqués physiquement, qui sont impliqués euh, moralement. Euh, il y a quand même quelque chose à part pour cette Françoise. Il, il, il sort d'où, ce personnage Il est euh, il est si particulier, j'ai l'impression que tu l'as façonné euh, spécialement pour ce roman, en réalité. Il n'aurait pas pu apparaître ailleurs.
3: Françoise, c'est c'est un personnage qui a toute l'ambivalence de la société devant ces sujets-là. C'est-à-dire que euh, depuis six ans maintenant, on parle de libération de la parole. Euh, on encourage, la plupart du temps, les femmes, les jeunes filles à, à prendre la parole et à, 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 à amener sur le tapis ces sujets-là. Euh, on n'aide pas beaucoup les garçons et les hommes à l'aborder. Je le regrette un peu. Et euh, c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de donner la parole à Mowgli et euh, j'ai oublié le début de ta question
0: <rire> sur, euh, sur le personnage de Françoise il a oui été... le
3: personnage de Françoise euh, donc pour moi Françoise c'est à la fois enfin, pour moi il est important qu'aucun que, que, qu personnage ne soit manichéen hein. y compris Eric même si on n'entend pas la voix d'Eric directement euh, pour moi il était vraiment important qu'on qu ait des doutes euh, qu'on n'est pas euh, voilà, qu'on qu n'est qu pas quelque part euh, une jeune blanche euh, euh, des méchants des gentils euh, bon, Mowgli est quand même très très euh, pur euh, comme, comme, comme jeune homme c'est quelqu'un qui, euh, qui a un cœur très droit, qui a des idéaux très élevés malgré tout il est confronté comme tout un chacun dans ce livre euh, à des choix contestables euh, et, euh, et c'est le cas de François François pour moi c'est vraiment l'image de l'ambivalence totale, euh, de euh, l'incapacité à avoir des signaux faibles, de l'incapacité à prendre des décisions fortes, euh, de l'incapacité à se poser euh, comme limite, parce que, euh, comme certaines personnes qu'on voit dans les, dans les milieux éducatifs ou autres, elle a trop envie d'être euh, aimée, d'être populaire auprès des étudiants pour euh, assumer certains choix. Et puis Françoise, ça n'est pas qu'une personne qui fait partie du milieu éducatif et qui euh, est là pour faire la garde de chourme de la résidence étudiante. C'est aussi euh, une mère divorcée, une mère moderne, qui est confrontée à l'entrée euh, dans la sexualité de sa fille et euh, qui ne fait pas toujours non plus les bons choix sur ce plan-là. Euh, voilà, qui est confrontée à sa propre ambivalence sur ces sujets-là. Elle a envie d'être une mère moderne, mais euh, est-ce qu'elle y arrive toujours à un moment donné, elle écoute dans sa voiture là une chanson que j'aime pas spécialement, mais qui me paraissait bien euh, refléter cette, cette ambivalence des femmes des années 80. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Et euh, c'est pas toujours, c'est toujours pas facile aujourd'hui, mais en particulier, je pense pour Françoise à cette époque-là, percevoir ces signaux-là, réagir, poser des choix forts, c'était peut-être encore moins évident que maintenant où on parle plus volontiers de ces sujets-là.
0: Mathieu, sur la forme du, du récit, le choix du récit surtout, le choix du récit de ne pas l'avoir euh, romancé.
2: Euh, le choix de ne pas l'avoir romancé, c'est le choix d'assumer euh, complètement ce que, ce que je suis dans la société, parce que le parti pris, c'était d'arriver à exprimer... Le parti pris, c'était de dire la vérité. Et j'ai essayé autant que possible de me rapprocher d'une vérité, peut-être euh, qui est seulement peut-être la mienne, mais euh, sans passer par le détour d'inventer un personnage. C'était trop criant en moi, c'était trop présent pour que je me demande, euh, ne serait-ce qu'un instant, si j'allais fabriquer des personnages. Peut-être que la prochaine fois, je vais fabriquer des personnages et que ça me permet de construire autre chose pour dire d'autres choses. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller euh, le plus près possible du, du but. Et j'ai utilisé ce que j'avais comme matériau en moi, c'est-à-dire des codes littéraires. Je pense que j'ai glissé ici, là, des références soit à des chansons, soit à des films, soit à des formes qui sont, euh, qui sont ce que j'ai vécu et traversé en me disant, c'est peut-être les codes que j'ai, est-ce que je peux les transmettre aux autres Et en même temps, je fais le test de savoir si euh, ce qu'on va me renvoyer, c'est que les autres les comprennent. Et euh, à ce moment-là, je me sens euh, installé à une place qui dit que c'est la mienne, de fait. Ça m'a permis de me centrer parce que j'ai toujours cherché à adapter, j'ai toujours cherché à comprendre et puis à être euh, en correspondance avec euh, soit ce qu'on attendait de moi ou soit ce que je pense qu'il faut être dans la société. Et en fabriquant ce récit, je me suis vu décrire et peut-être parfois choisir de raconter les choses comme dans un roman, entre guillemets, parce que je n'ai pas de définition précise du roman, mais euh, parce qu'il fallait sublimer, j'ai choisi le, la forme du récit. Je me suis dit, tiens, ben, je le ressens comme ça, c'est douloureux, donc, je vais en faire un récit qu'on peut s'approprier complètement. Et le but, c'était que les autres puissent s'en emparer complètement et de vérifier qu'ils puissent euh, m'échapper. Et de temps en temps, d'ailleurs, je me demande un petit peu où il est, comment il va ce bouquin, et, et je lui demande des nouvelles. Voilà.
0: Est-ce que, justement, euh, vos deux premières expériences de roman et de récit, on va les appeler roman pour être plus simple, euh, est-ce que vos deux premières expériences ont changé quelque chose en vous euh, Est-ce qu est -ce que c'est le départ d'une nouvelle existence est-ce que euh, l'intime qui devient public, est-ce que pour vous, ça a, eu, ça, a été, ça a déclenché quelque chose en vous euh, de manière quotidienne ou au contraire euh, de manière plus euh, espacée Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu un déclic après avoir vu vos livres, vos mots euh, sur papier On sait que ça a toujours eu un effet euh, euh, explosif lorsque l'on voit sa propre histoire euh, exposée au public. Comment vous l'avez vécu
2: bah, Moi, je le vis, euh, vis tellement au présent que j'ai du mal parfois à m'extraire me, de ça. Mais je crois que c'est un changement qui va être long et profond. C'est-à-dire que pour le moment, il y a toute la phase de rencontre. Il y a à chaque fois qu'on me pose une question, comment j'y réponds Et même si ce discours-là s'affine petit à petit, je le vois surtout dans mon entourage proche. Après, dans, dans le temps, je pense que je situe déjà l'endroit où je vais atterrir. Et je crois que ça va être euh, une réflexion qui va mûrir. Je dirais que c'est un travail de fond qui, qui s'est créé chez moi et que ça me permet d'être sûr que je vais écrire. Ça, c'est la première étape. Euh, ce que ça fait chez les autres, ben, je crois que je suis assis et que je vais attendre euh, le plus de retours possible avant de me prononcer là-dessus. Mais en soi, euh, je suis soulagé. Je pense que là, définitivement, je me dis, bon ben, ça, c'est fait. Et il y aura une autre partie de moi qui se dit, il euh, y a vachement de travail à faire en fait parce que ça a mis au jour pas mal de, de choses et que ça me ça me pousse encore plus à aller chercher euh, profond dans un sujet ou un autre ça m'a donné envie de fabriquer un second récit et je m'attelle à chercher le, le point où les gens vont se dire ah tiens, ça c'est réel, ça c'est tangible et je peux me l'approprier et le monde est comme ça et ça fonctionne comme ça j'ai presque envie de me dire ce travail d'écriture euh, je vais en avoir besoin toute ma vie parce que c'est ça qui va me faire percevoir le réel. C'est presque un espèce de filtre dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre le monde qui m'entoure. Donc, je le fabrique, je le publie, et puis après, je me rends compte au travers des autres de ce que c'est réellement. C'est-à-dire que j'ai presque besoin de créer pour comprendre le monde qui m'entoure. Je crois que c'est ça.
4: Agnès, yes.
0: c'est très bien résumé, en tout cas.
3: Alors, je sais que c'est très polémique de parler d'Ami Ernaud ici, <rire> mais euh, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, Annie Arnaud a dit une phrase qui est euh, plus ou moins, parce que je, je ne l'ai plus exactement, euh, si ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été vécu. Enfin, en gros, voilà, elle dit quelque chose comme ça. Et euh, j'irai pas jusque-là, euh, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Annie Arnaud. Néanmoins, euh, depuis que j'ai commencé à écrire il y a 7-8 ans, et en particulier euh, depuis à peu près le milieu de l'écriture de, de La Poupée qui fait oui, je sais que je veux et que je vais continuer à écrire jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est ce que je fais de plus important c'est plus important que tout le reste, vraiment ça pose un certain nombre de problèmes hein, au niveau familial, au niveau professionnel etc, mais je, je considère que c'est maintenant ce que je fais de plus important donc euh, ça a la première place dans ma vie euh, et je me débrouille que ça ait la première place. Ce n'est pas toujours facile, notamment en période de lancement. Par exemple, en ce moment, je n'arrive pas à écrire parce que euh, voilà, les, les rencontres, les, euh, tout ce qui est autour du, du lancement de La Poupée qui fait oui euh, me replonge en fait. Euh, à chaque rencontre, on replonge dans les racines de ce qu'on a écrit, de pourquoi on l'a écrit, qu'est-ce que ça provoque en nous, qu'est-ce que ça provoque dans les autres. Et on n'a jamais fini en réalité, de redécouvrir euh, les différentes facettes de ce que ça a pu provoquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre euh, un libraire qui me parle de ce livre, euh, quand, je, quand je te rencontre, Anthony, et que tu, tu, tu me parles de ce livre, euh, d'autres personnes euh, parmi vous qui ont pu faire des chroniques et qui ont pu sortir quelque chose, euh, un sentiment, euh, une observation de ce texte qui m'a appris quelque chose sur moi ou sur le texte que j'avais écrit, donc, en fait, c'est euh, une bombe à retardement. C'est peut-être plutôt une grenade euh, avec plein de petits morceaux qui, euh, qui explosent au ralenti, qui miroitent et qui me font voir une nouvelle facette de l'histoire. Euh... Mathieu, arrête de m'envoyer des messages parce que du coup, ça me déconcentre quand je suis en train de répondre à la question. Et voilà, Et je sais plus ce que je voulais dire. Du
0: coup. Bravo Mathieu, bravo <rire> Alors je rebondis sur ça, sur ce, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans vos deux livres, c'est l'honnêteté, le courage et surtout la lucidité, notamment pour Mathieu, la lucidité avec laquelle vous arrivez à décrire ce qu'il vous arrive, euh, pour tous les deux de manière crue et directe pour Mathieu et de manière plus postérieure pour Agnès quand tu as justement dû nommer les choses parce que c'est ça le, le peut-être le, le fondement même de ce livre-là, c'est D'avoir pu nommer les choses des années plus tard. Comment on écrit avec autant de, de justesse sur ce que l'on a vécu Est-ce qu'il faut se dénuder totalement ou au contraire euh, placer quelques limites Est-ce qu'il vous reste quand même quelques limites quand vous écrivez
2: Moi, j'étais limite. Tout, tout ce que j'ai dit sur moi et tout ce que j'ai dit de moi, l'ai regardé et j'ai vu où ça me mènerait si je continuais à faire autre chose que de le regarder c'est-à-dire le vivre. donc euh, C'est très important. Hein. Euh, le dire, ça m'a permis de l'extérioriser, mais j'ai surtout cherché à être dans le moment, dans le sentiment, à l'endroit où j'écris, pour fabriquer ce récit. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai m'a souvent envoyée dans des zones où je ne savais plus être moi-même. et C'est ce que j'ai fait pendant suffisamment longtemps pour me dire, là, je suis moi, à l'endroit où je suis, c'est l'écriture, et tout ce qui sort. C'est réel, c'est le propos et il n'y a que ça qui compte. Donc j'ai essayé d'être au plus près et en fait, j'ai même peut-être réussi par moment à m'enlever de l'endroit où on se pose des questions. C'est-à-dire que euh, la pulsion, la vitalité avec laquelle j'écris, c'est l'endroit où je suis qui dit et il n'y a que ça à faire, il n'y a que dire qui compte. Et je pense que c'est ça qu'on sent dans l'écriture. Après, je le relisais en me disant euh, qu'est-ce que vont penser les autres et... J'ai arrêté tout de suite parce que je pense que c'est le premier jet qui est bon, que quand on relit une fois et qu'on quand corrigé deux, trois fautes d'orthographe, il faut se lancer. Et j'écris comme ça, en fait. C'est ma façon de, de créer. C'est très instinctif. Et je crois que c'est mon, mon outil principal pour écrire. J'ai vécu suffisamment de choses. J'ai été suffisamment différent de ce que je suis au quotidien pour m'observer. J'ai travaillé sur moi. J'ai été euh, discuter avec des gens. Je les ai écoutés. Et en faisant ça, je me suis aperçu que ça me renvoie toujours à moi et à ce que je suis. Donc, je l'ai mis à l'extérieur. Et en fait, la limite, c'est l'extérieur. C'est plus moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre. Je ne sais pas être dans une autre forme que comprendre et répondre instantanément. Mais écrire, ça va permettre de filtrer toutes les réponses qu'on me renvoie. Donc maintenant, j'ai un extérieur. C'est le livre. C'est un peu naïf comme, comme réflexion, mais je, je crois qu'il a fallu que j'arrive à l'âge que j'ai maintenant pour arriver à faire ça. Et euh, une petite idée qui me trotte tout le temps la tête et qui revient, ce serait presque une formule magique, c'est d'arriver à faire ça le plus tôt possible. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme Agnès, euh, Marie, qui arrivent à fabriquer du cadre et à inscrire les choses dans le cadre. Moi, je suis quelqu'un qui va tout de suite aller toucher le bord du cadre. Donc, après, il faut que je revienne au centre pour voir où est la limite. Et je crois que le bouquin a fabriqué ça. Je réponds un peu à la question d'avant maintenant. Et je crois que c'est ce qu'a fait le livre.
4: Yeah. Marie, bah,
2: tu, tu, as tu as le cadre. Voilà.
0: <rire> tu as un nouveau surnom, Marie, le cadre. Le cadre.
4: Le cadre. Et ce
1: qui a... est. -ce qu a... Ouais! Bah, le Marie, rôle, euh, je pense, quand même, de l'éditeur. Oui
2: bah, Marie, moi, pour oh. moi, c'est une, une, une espèce de fée couturière. Parce que c'est vraiment le travail qu'on a fait. Alors, ici, à relier les parties du bouquin, c'est vraiment le truc où je me suis dit Ah, bah, écoute, Mathieu, il va falloir euh, peut-être euh, complètement écouter et complètement faire confiance. Et c'est là où ça a basculé euh, entre nous. Je me suis dit Laisse-toi faire. Elle sait ce qu'elle fait. Et même dans les endroits où je, je sens qu'on. Là, on a des parcours différents, d'où le nom de la collection qui est très chouette, je trouve. Traverser, ben, ça veut dire relier un point à un autre. Il faut faire le trajet et Marie, elle a ce truc-là. Elle arrive à relier les parties et à comprendre ce qu'il va falloir adresser à tout le monde. Et Je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Moi, j'appelle plutôt la couturière. <rire> Bien, donc,
1: mais, euh... Non, mais je rebondis, je me permets, sur le mot traverser parce que c'est agréable de l'entendre définir par un auteur on parle de, de points reliés qui était une grande passion dans l'enfance. Je ne sais pas pour vous, j'adorais relier les points, mais mais en fait d'en traverser ce qui est aussi important. Et là on le voit à travers la, le discours, je trouve, d'Agnès et, et son roman et celui de Mathieu. On a deux personnalités très différentes, des parcours très différents en apparence, mais la traversée relie vraiment. Il y a vraiment l'idée euh, de, de relier. Euh, euh, tu parles de cadre et de marge, mais en tout cas. Euh, c'est important la notion de marge dans chacun des livres publiés dans cette collection peu importe de quel point on se trouve par rapport à, à la frontière et à cette marge et, et je crois vraiment j'espère en tout cas même les auteurs entre eux j'ai l'impression qu'il y, y a des liens qui se créent entre certains auteurs et on va le dire dans plein de collections mais il y a vraiment l'idée de, de relier et d'essayer de faire en sorte que certains mondes qui ne seraient, se seraient peut-être pas côtoyés en tout cas, en tout cas à, à travers la littérature comme à travers la musique, souvent à travers le cinéma, certains mondes peuvent enfin se, se côtoyer. Okay.
3: Je suis d'accord et je dis un bon, bonsoir particulier à Sophie Pointurier, dont certains ont peut-être lu ah ouais. La femme périphérique et qui est connectée avec nous. Ah
0: oui. on accueille
3: aussi. Bon, bon appétit.
0: Et on accueille aussi tous ceux qui n'ont pas changé d'heure et qui viennent d'arriver. Euh... <rire>
3: c'était ah, le changement d'heure en France d'accord et je oui, voudrais juste a... rebondir quand même sur la question parce que euh, Mathieu a parlé de vérité tout à l'heure et euh, toi Anthony tu as, tu as posé la question de, de, de limite et euh, ça peut paraître bizarre mais euh, y compris avec un roman et une fiction à quatre voix euh, le premier jet en tout cas et bien sûr qu'après il est retravaillé euh, le premier gène n'a aucune limite, c'est-à-dire que je suis vraiment dans la peau de chacun des quatre personnages, et je les vis. Et euh, on pourrait croire, évidemment, euh, étant donné les, les, les faits dont sont issus euh, euh, cette, cette fiction, que euh, euh, je ne me retrouve que dans Ariel, ce n'est pas vrai. Euh, J'ai eu aussi euh, beaucoup de moi dans Inès, beaucoup dans Mowgli, beaucoup dans Françoise, et à chaque fois, je trouve que c'est un petit peu la magie d'écrire à, à la première personne, je ne sais pas si ça, si ça marchera euh, dans ce que j'écrirai ensuite à, à d'autres personnes, mais je me vis vraiment comme sans limite dans la peau de chacun de ces quatre personnages au moment où j'écris. Et voilà, oui. je Et sais le, pas si…
0: La première personne du singulier, il fait pour beaucoup euh, en effet, puisque… Chaque personnage parle de lui à la première personne. C'est vraiment des voix, quatre voix différentes, Mouli, Ariel, Inès, sa mère et Françoise, où, où tu les fais parler réellement. Ils sont, ils sont totalement incarnés, alors que tu aurais très bien pu prendre différents points de vue omniscients ou, ou en tout cas avoir, avoir un schéma narratif différent. Là, pour le coup, euh, c'est vraiment du, du « edge of tomorrow hein, » où chaque, 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 chaque acteur, chaque personnage euh, prend la parole et en effet livre son discours, sa vision des choses, qui est forcément parfois différente euh, selon qu'on se trouve euh, acteur ou, euh, ou spectateur.
4: Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Marie, Agnès et, euh, et Mathieu. Euh,
1: vous êtes tous les deux des, des primo-romanciers, donc nous, en tant que lecteurs, on n'a pas trop de, de, de repères, on n'en a même pas du tout, on n'a pas de références en tout cas. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à, à des lecteurs, euh, dans le doute finalement, hésitant à vous, à vous lire Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour
3: les convaincre de lire vos livres, vos deux livres
2: moi je leur dirais euh, allez-y, sautez je si c'est le cas, sautez dedans parce que, parce que je suis comme vous parce qu'à la base je suis dans le doute et parce qu'une fois que j'y suis j'y suis bien en vous souhaitant une bonne traversée
0: malin, malin, le côté corporate malin
3: <rire> moi j'ai euh, la littérature m'a fait euh, littéralement euh, découvrir le monde, découvrir les sentiments humains d'une manière beaucoup plus euh, fine euh, euh, ou peut-être m'a permis de comprendre le monde de comprendre les sentiments humains et euh, j'espère que la poupée qui fait oui euh, peut euh, donner à comprendre ou donner à voir en tout cas euh, donner à entendre des voix euh, sur un sujet euh, très très actuel peut-être des voix qu'on n'entend pas euh, en ce moment sur ce sujet-là
2: moi, je vais rebondir sur ce que dit Agnès parce que je fais le malheur avec ma petite formule magique, là. mais la réalité, c'est ce que c'est ce que dit Agnès. Pour moi, ça a été une porte ouverte sur le monde. Je suis un gamin à qui en a toujours dit, si tu ne sais pas quoi faire, tu vas dans ta chambre et tu lis un livre. Et je l'ai fait. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie jusqu'à quasiment 20 ans en ayant une perception du monde à travers les livres. Parce que ça a été un guide, une boussole, ça a été un vrai point de repère. Et je pense que ça se résume dans ce qu'Agnès a dit un jour. Un bouquin, c'est un morceau de papier sur lequel il a écrit quelque chose que tu donnes à quelqu'un et tu ne sais pas comment il va le lire. C'est presque une espèce de, de mystique. J'ai toujours trouvé des livres, on a toujours donné. J'ai pris celui d'Agnès et je l'ai lu. Et je l'ai tout de suite donné à ma fille en me disant, bah, voilà à qui il est destiné. Alors que dans le fond, je suis aussi très content d'entendre de Agnès dire bah, les garçons ne leur donne pas trop la parole là-dessus. Et, et je me suis retrouvé au, au même endroit qu'Agnès à me poser des questions sur le consentement. Et ben là, j'ai un livre que je peux transmettre moi en tant qu'homme et ça se passe très bien comme ça. Mais oui, effectivement, je dirais à tout le monde de lire le livre euh, le mien le sien, et en général de lire des livres, parce que finalement, c'est comme ça qu'on... Si on aime cette forme-là, il n'y a plus d'hésitation à avoir. En fait, ça, ça réconforte avec la vie. Euh, trouver euh, Agnès, qui est tellement loin de ce que je vois de moi, avec euh, des, des mots et des gestes qui sont euh, des, des guides et des attentions que je reçois avec grand plaisir. Et puis, de la même manière, vous rencontrez-vous avec vos doutes et puis et savoir que entre les deux, il y a cette passerelle, c'est le bouquin. Et ça sera toujours le bouquin. C'est toujours sur lui que je me repose. Donc, il euh, y a confiance. Il n'y a, a, a pas de souci. Il n'y a pas de question.
3: C'est rigolo de savoir. Euh, je le dis, à hein, Mathieu, comme ça, ce n'est plus un secret. Euh, ma fille a lu le livre de Mathieu. Sa fille a lu le mien. Voilà. Donc, euh, traverser, c'est aussi ça.
0: Et c'est très beau. Et c'est très beau et et je rebondis notamment sur, euh, sur ce qui vous a sauvé. C'est en effet d'écrire, mais c'est aussi l'amour qui vous a sauvé à tous les deux euh, par rapport à Guillaume, dans le, euh, dans le roman notamment, pour accepter la réalité, accepter de dire les choses. En tout cas, je l'ai ressenti ainsi. Et, et Mathieu, pour se sortir euh, d'un engrenage durablement, est-ce que ça fait partie des choses qui ont permis aussi, par amour, euh, de faire émerger des réalités, de faire émerger une, quelque chose, une urgence que vous vouliez d écrire et décrire
2: bah, Écoutez, je vais peut-être euh, surprendre euh, les auditeurs, mais euh, pour moi, euh, je voudrais dire qu'on ne fait pas les choses par amour quand on est dans ma situation, parce que j'ai eu euh, affaire à des gens qui m'ont dit euh, des choses euh, type, tu as des enfants, Il faut que tu t'en sortes euh, de toute façon une famille. Quand on en est là où je suis allé, on ne fait pas les choses par amour. On les fait parce qu'on veut vivre. Euh, ça, c'est la base. Après l'amour, on, on le donne et une fois qu'on se rend compte qu'on peut le donner, on peut le recevoir. Mais si on reçoit de l'amour et qu'on ne peut pas donner, on continue d'être un égoïste. Donc euh, moi, le courage que j'ai eu, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai envie de vivre. Hein. C'est tout simple. J'ai choisi de vivre plutôt que de mourir ou de continuer à me donner le temps de, de mourir. Mais effectivement, il y a un endroit où il y a de l'amour et ce, cet endroit-là, je n'y touche plus, j'en parle plus. J'ai écrit ce que j'ai écrit et je sais que c'est le plus important, c'est-à-dire savoir qui sont mes proches, comment je peux les rendre heureux et les aimer. Et je crois que ce livre, il fait un peu office de témoignage là-dessus, mais que ce n'est pas du tout au centre de ce que j'ai écrit parce que ça reste de l'intime et qu'aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je sais partager de l'amour. Peut-être que ça a manqué avant, mais malgré tout, je peux dire euh, que j'en ai toujours eu, mais que je n'ai peut-être pas su le, le conserver, et qu'il s'est transformé, il a changé au fil du temps. Mais je crois que ça, c'est commun à tout le monde.
4: Moi,
3: j'aurais une réponse plus, plus nuancée là-dessus, parce que euh, je pense que l'amitié et l'amour peuvent sauver. Euh... C'est clairement euh, le cas euh, pour Ariel qui est sauvé par ces deux euh, chevaliers euh, blancs, euh, Mowgli et, et Guillaume. Euh, et l'amitié et l'amour, quelquefois, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas tellement la question, il y a du sexe ou il n'y a pas de sexe. Ce n'est pas tellement ça la question. Euh, quand, on, quand on a... Il euh, y a un mot anglais pour ça, c'est que je ne vois pas l'équivalent en, en français quand on a vraiment du souci pour quelqu'un, que ça prendre va au-delà... Oui, Mathieu Prendre
2: soin.
3: Oui, mais, mais prendre soin ne convient pas, en fait. En fait, c'est avoir souci de quelqu'un et, et euh, au-delà de, euh, de, de, de s'aimer, de, de, de se faire des déclarations, de s'embrasser, Voilà, avoir quelqu'un en pensée tout le temps, euh, se, se soucier euh, que cette personne va bien, euh, ça, ça pour moi c'est de l'amour et euh, prendre la décision de publier ce livre même en passant par la fiction pour moi ça posait bien évidemment la question du mal que j'allais faire à certaines personnes euh, dans ma famille, dans mon entourage et, et donc à un moment donné ça a été un choix de me dire que le message euh, que, que, que ce livre euh, avait une telle importance pour moi et dans ce que je voulais donner à la société, euh, pas seulement à, à, à mes filles, mais vraiment à la société, euh, ça, passait, euh, par, euh, ça passait par là. Ça passait par là, et ça passait par une préparation de mon entourage, des gens que j'aime, des gens de qui j'ai souci, pour qu'ils euh, le reçoivent de manière à ne pas avoir trop de dommages et à comprendre quelle était mon intention derrière. Et ce pas le plus facile. Euh, je pense que vous avez tous entendu parler récemment de, la, voilà, de, de, de ce qui arrive aux femmes qui prennent la parole en public sur ce type de sujet. Alors moi, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un publiquement. Je ne prends pas ce genre de risque. Euh, néanmoins, euh, dans une famille, quand vous parlez de ce genre de sujet et que vous êtes clair sur le fait que ça concerne les faits qui se sont produits... Euh, c'est le silence qui vous vient en réponse c'est très souvent le silence heureusement il n'y a pas que le silence il y a aussi des marques de soutien il y a aussi des, des marques de bienveillance des retours mais euh, même en passant par la fiction c'est quand même euh, le silence et euh, voilà c'est aussi
4: autre chose à propos d'amour
2: c'est flou parce que je, 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 vais, je me disais, je vais faire toutes les rencontres avec Agnès. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on a une complicité, mais je me suis déjà rendu compte qu'Agnès me fait réaliser plein de choses. J'ai aucun recul, c'est affolant. Mais elle dit que le silence est passé par la fiction pour protéger une famille. J'ai fait exactement l'inverse et c'est pour ça que j'ai un discours un peu tranché, risque d'être choquant ou pas juste même. Hein. Mais euh, je dis que je n'ai pas fait les choses par amour parce qu'effectivement, il a fallu que je défasse les liens avec euh, le monde que j'ai vécu et l'addiction et ce que j'ai fait de moi, pour arriver à retourner vers les autres. Et j'ai protégé personne dans mon entourage, ils l'ont vécu. Et d'ailleurs, j'ai euh, en tête d'aller leur poser la question de comment c'était de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez vécu, et de, de, de fabriquer ce récit. Mais euh, surtout, le, le truc, c'est que moi, j'ai ouvert la bouche et j'ai raconté euh, ce que j'étais, ce que j'ai fait, à des gens qui m'ont vécu autrement et avec euh, maintenant le sentiment qu'on a tous vécu la même chose. C'est fou, il n'y a, a pas de silence en fait, il n'y a aucun silence. C'est juste un retour de, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Je crois que je vais dire bravo à Agnès pour son courage. Ah, je te le dis, c'est fou, ça me, ça me secoue.
3: Je ne suis pas si courageuse ouais. que ça, puisque je me cache derrière la fiction.
0: Oui, mais il faut quand même avoir ce courage-là pour, euh, pour l'écrire, puisque... Euh, euh, tu, tu m'en parlais euh, une dernière fois où tu me disais quand même qu'il fallait, euh, qu fallait certes anonymiser les choses mais tu l'as dit et, et j'imagine que personne de ta famille euh, n'a lu le roman ou en tout cas ne compte le lire euh, je, je, je ne sais pas mais de ce que tu en dis en tout cas en filigrane j'ai l'impression que le silence est la seule réponse euh, mais comment on affronte ce silence là euh, comment on l'encaisse
3: alors, j'ai la chance d'avoir de nombreux, de nombreux membres de ma famille qui, euh, qui m'ont lu, qui m'ont fait des retours dessus. Donc, ce n'est pas une réaction uniforme. Donc, euh, J'ai cette chance aussi d'avoir des soutiens dans ma famille qui, euh, voilà, qui me posent cette main sur mon épaule et qui me disent c'est bien, tu l'as écrit. Ou alors, pas forcément c'est bien, mais au moins tu l'as écrit et, euh, et, et on est avec toi. Donc, euh, je ne veux pas non plus euh, dire que ma famille euh, est, un, est une famille de monstres qui, euh, qui m'a mis dehors, parce que ce n'est pas le cas du tout. Euh, quelle que soit la partie de la famille, puisqu'on euh, on peut comprendre à travers ce, ce livre que j'ai une famille très compliquée, au moins dans son arbre généalogique. Euh, maintenant, euh, le courage, moi, il y a quelque chose qui me marque. Euh, et Je ne saurais plus dire dans quelques donc elle, euh, chérir c'est très bien euh, Mathieu je suis d'accord Dans... voilà à chaque fois tu me fais oublier ce que je suis en train de dire c'est terrible
0: <rire> Mathieu te perturbe Mais...
3: <rire> donc j'étais en train de parler de la famille qu'est-ce que je disais
0: c'est une famille très compliquée était très compliqué oui. et pas uniforme en tout cas pas manichéenne et que certains euh, ont pu te faire des retours euh...
3: oui en fait la question du courage, voilà c'est ça euh, on, on, on dit beaucoup que ces femmes qui prennent la parole qui écrivent des livres, qui écrivent des articles qui, qui, euh, qui, qui témoignent à visage découvert, donc on parle du visage découvert, de leur visage découvert moi je suis à visage découvert, j'ai un pseudonyme qui est Agnès de Clairville, par contre je ne cache pas mon visage, c'est à dire que les personnes qui vont me reconnaître éventuellement dans cette vidéo, dans dans, dans, dans le matériel promotionnel d'Arthur Collins, peuvent me reconnaître et savoir qui je suis. J'assume complètement ce que j'écris. Le fait de prendre un pseudonyme et de, prendre, de passer par la fiction, ça permet de protéger effectivement des personnes de ma famille, de mon entourage, qui ne veulent pas forcément être associées à cette histoire. Et c'est tout à fait légitime pour moi. Et quand on parle de courage, pour moi c'est vraiment très ambivalent. C'est-à-dire on va dire à ces femmes ah, vous êtes courageuse. » Mais si on parle de courage, ça veut dire qu'en face, il y a un danger. Ça veut dire qu'en fait, prendre la parole sur ce sujet reste un danger, même dans ces conditions-là. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Oui, je, je peux concevoir qu'on y voit du courage, mais euh, je trouve ça terriblement triste qu'on ne soit pas prêt à considérer ça comme normal.
0: Et tu as raison, et tu as raison, tu as tellement raison. Tu, tu voulais rebondir, Mathieu
2: non, mais Je trouve que c'est soulever un sacré lièvre de dire qu'on devrait considérer ça comme normal, parce qu'une fois que le pas est franchi, le risque est pris et du coup, c'est fait. quoi. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, quoi qu'il arrive, je, je crois qu'Agnès, à, à travers les gens, à travers les retours qu'elle va avoir, on va ok peut-être la lasser un peu à lui dire que c'est du courage, mais je crois qu'elle fait l'effort que en ça, mais elle est porteuse tout simplement, elle incarne ce qu'elle a fait, moi qui suis un homme quand on m'a parlé de viol j'en ai... ai entendu parler tôt, j'avais une sœur, j'ai une mère qui s'occupait de nous, qui nous a ouvert les yeux qui nous a expliqué plein de choses mais euh, à contrario, en tant qu'homme quand je me suis trouvé dans la situation où j'étais pas armé, je savais pas ce que c'était j'en avais entendu parler euh, envers les femmes mais envers les hommes, ça a été euh, une découverte, et du coup je crois que le livre il fait le travail pour les deux, je trouve ça très très bien après, le considérer comme normal, euh, tant que ça se reproduit, tant qu'on est amené à en parler, euh, ça veut dire que le monde est ce qu'il est et que ça continue, et, et Agnès l'a fait, voilà. on va la reconnaître, et elle sera reconnue pour ça, il faut l'incarner, hein, pas le choix. Moi, J'ai dit une vérité que ma famille a vécue, je l'ai dit, un visage découvert, sans pseudo, je me suis posé la même question qu'Agnès, est-ce que je mets un, un pseudo Je l'avais fait dans le podcast de protopolis en disant qu'il y a des risques, bah, ils sont là, hein, ils sont comme ça. Et donc le message, c'est peut-être, oui, euh, oui, ouais, si on incarne celui qui est porteur du message, on va protéger sans savoir qui, mais en espérant que le bouquin soit lu, tous ceux qui le rendent dans les mains, c'est un outil et ils s'en serviront. C'est peut-être ça le message.
0: Et, et je, je reviens sur, euh, sur vos deux romans, alors plus particulièrement sur celui d'Agnès, sur l'impact des mots que l'on subit lorsqu'on est enfant. Euh, au, au tout début du roman, ces euh, caractéristiques aussi, on voit à quel point on façonne nos enfants selon ce qu'on leur dit. Euh, et Mathieu, de l'autre côté, où euh, en effet, euh, ce n'est pas forcément sur les mots, mais c'est davantage sur l'abandon, euh, sur le fait qu'on ne soit pas accompagné tout au long de son enfance, euh, comme vous auriez pu l'être. Euh, on rappelle que vous êtes né sous X euh, et, et qu'en effet, euh, vous avez été adopté euh, et que vous avez eu une enfance forcément extrêmement difficile et pas forcément accompagnée tout au long. Mais est-ce qu'il est qu y a ce déterminisme-là Est-ce que vous croyez à ce déterminisme euh, notamment lorsqu'on fait des schémas répétitifs euh, de nos parents, et c'est ce qui se passe, euh, notamment, en tout cas, c'est ce que pense Ariel vis-à-vis euh, -vis de sa mère. Euh, Est-ce que vous pensez que, au final, l'enfance est peut-être euh, le, la période à laquelle où on se construit totalement en tant qu'adulte
2: Moi, bon, bon, ouais, je pense qu'on se construit toute la vie, mais euh, je le vois avec mon rôle de père. Je pense que je vais euh apprendre à être père toute ma vie. J'ai regardé ce que c'est que l'enfance. J'ai cherché dans les, les bouquins de médecine et de psychos ce que sont les psychopathologies. J'ai regardé en remontant jusqu'à l'enfance et comment se construit l'affect pour, pour, pour mieux me connaître et puis pour être au plus juste, pour annoncer. Mais euh, le déterminisme, il s'est fait. J'ai eu une enfance à la fois très heureuse par moment et malheureuse. Mais le malheureux, c'est en tout cas ce que j'ai compris maintenant et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon entourage et à mes parents aussi, c'est que je les ai rendus porteurs pendant une période de, de la responsabilité de ce que moi, l'enfant, je, je devais accomplir. C'est-à-dire, par exemple, faire un deuil des, des parents biologiques. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas armés, et qu'en réalité, ce, ce travail d'apprentissage, il se fait des deux côtés. Donc, je suis revenu vers eux avec un, un autre, une autre chanson en leur disant, bah, écoutez, j'ai compris, vous avez dû euh, être en difficulté avec euh, mon apprentissage à moi et ça a fabriqué une, une bulle autour de nous qui nous protège maintenant de cette espèce de tristesse de, de la naissance physique ça a résolu plein de trucs il a fallu que moi je fasse le travail d'aller vers eux donc je pense qu'on est parents et enfants et toute sa vie l'apprentissage il ne faut, faut surtout pas l'interrompre voilà.
3: oui je pense que euh, un peu comme Mathieu on a, on a effectivement des cartes au départ euh, ces cartes elles peuvent être effectivement très défavorables euh, et il, y a, il y a des moments il y a un moment j'aime pas parler de résilience parce qu'il y a une sorte d'injonction de la société actuelle à être résilient il faut développer sa résilience pour euh, survivre à un certain nombre de choses euh, qui nous sont imposées par la vie, par, euh, par le travail etc et euh, il faudrait euh, être le propre artisan de sa résilience euh, en suivant des tas de, de bouquins de développement personnel moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Par contre, je crois beaucoup aux rencontres. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfance, voilà euh, ce que nous transmettent les parents qui font euh, la plupart du temps euh, ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent, euh, à part effectivement des parents euh, ouvertement et, et, et volontairement maltraitants. Mais euh, je suis persuadée que la plupart des parents font ce qu'ils peuvent. Euh, on est le produit des névroses de notre éducation, on est le produit des névroses de, des, 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 des chocs que l'on rencontre, puisque bien entendu, même si on, on est ou on grandit dans une famille où tout se passe bien, on peut également rencontrer des chocs. Par contre, je crois vraiment euh, que ce sont les rencontres qui, euh, voilà, qui, qui, qui aident à corriger le tir résoudre tous les problèmes bien entendu mais corriger le tir redonner espoir, euh, tendre une main euh, montrer un exemple différent de celui qu'on a vécu dans la famille et euh, je pense que euh, le, le livre de Mathieu et le mien sont des, des, des bons exemples de, de, de ce que peuvent être des rencontres à un moment donné des rencontres qui sauvent
0: avant de passer la parole à Sophie on a pour habitude de faire une photo de groupe donc c'est le moment photo de groupe avant la question de Sophie, c'est parfait,
4: magnifique, c'est bon, merci Sophie, c'est à toi, est-ce qu'on m'entend C'est bon. Ok, oui. super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir
5: Agnès, bonsoir Mathieu, bonsoir Marie. Euh, alors, moi je suis euh, touchée par euh, les mots que, que vous dites et puis euh, le, la douceur de ces mots, malgré la violence, euh, je pense, des écrits. Je n'ai pas lu vos livres, mais euh, ça ne saurait tarder. Euh, c'est pour ça que je suis ici ce soir chez Ville euh, j'ai une question pour Mathieu euh, vous dites euh, alors vous me touchez beaucoup hein, moi, il me, il, enfin, je, suis très, je suis souvent très très touchée mais particulièrement ce soir par, votre, par vos mots et je n'ai pas lu votre livre mais euh, je pense qu'il va me bouleverser vous dites que euh, vous avez besoin de créer pour comprendre le monde euh, donc je pense par l'écriture, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres, enfin euh, par d'autres moyens, vous créez, euh, est-ce que vous avez d'autres moyens que l'écriture pour créer et pour comprendre justement ce monde qui nous entoure, qui n'est pas euh, toujours euh, facile euh, en ce moment, mais bon, c'est souvent le cas, de toute façon, euh, chaque, euh, le monde a eu ses étapes, ses périodes, etc. Donc, est-ce qu'il y a, Enfin, vous avez besoin de créer, mais est-ce qu'à part l'écriture, il y a autre chose qui vous permet justement de comprendre ce monde Je vous remercie.
0: Et j'ajoute, je, je, Mathieu, euh, on, on vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, mais euh, pendant quelques temps, vous avez également euh, raconté votre quotidien euh, sur Arte Radio avec Cracopolis pendant 16 épisodes en tant que fumeur de crack. Alors, je ne vous ai pas encore écouté, je ne sais pas si des émissions sont encore disponibles, mais vous pouvez aussi ajouter votre réponse par rapport à cet épisode-là qui est singulier aussi, et qui a peut-être été le prémisse de ce roman, de ce récit.
2: Alors, je vais commencer par l'objet sonore, ça a été une espèce de déclic, ça s'est fait par une rencontre... J'ai rencontré le musicien qui a fait la de son. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de photos. C'était ma façon à ce moment-là de, de fabriquer des images pour comprendre ce qui m'entourait, pour comprendre ce que je voyais. Et euh, j'allais chez lui régulièrement. Je lui racontais ce que je faisais, ce que je voyais, euh, le, pourquoi je faisais des photos. Et j'ai fabriqué l'objet sonore en quelques après-midi avec euh, Jeanne Robé, qui est l'autrice du podcast, sans réfléchir à autre chose que... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure je passe devant des gens et des schémas tous les jours et il me semble compliqué de, de les ignorer et je me suis demandé comment faisaient les autres donc j'ai décidé d'en parler c'est lui, euh, ce musicien, David Merman qui m'a convaincu de, de, de rencontrer Jeanne et de le raconter en me disant tout simplement c'est incroyable ce que tu me rencontres ce que tu me racontes pardon. il faut vraiment que tu en parles et que les gens puissent écouter ces mots et on l'a fabriqué. J'ai disparu. donc À ce moment-là, j'étais dans une période très, très trouble, très perturbée. Et quand je me suis rendu aux Trois-Baudet le jour de la séance d'écoute du podcast, je me suis rendu compte de la différence entre ce que j'avais raconté et ce que les gens disaient. Parce qu'autour de moi, les gens qui étaient au bar, les gens qui sortaient de la salle décrivaient l'idée qu'ils avaient du personnage. Et de ce jour-là, je me suis dit, déjà, un, j'ai bien fait prendre un pseudo, parce que ça me protège aux yeux du monde. Et deux, je vais enfin comprendre euh, ce que moi j'ai projeté dans le podcast. C'est-à-dire que j'avais choisi un nom qui correspondait à une forme euh, d'a priori, de jugement, de regard porté sur la société et sur le monde. Et en même temps, c'était euh, compliqué pour moi de m'en détacher parce que je l'avais fait, c'était acté. Et depuis, euh, peut-être que c'était un prémisse et ça, ça, ça vaut, hein, ça peut le faire. Mais depuis, j'ai dans, dans la tête une chose, c'est que fabriquer des objets sonores comme euh, écrire et comme lire, c'est se permettre de répéter la même action, de la travailler sur d'autres supports et de se rendre compte à la fois des qualités et des défauts. C'est-à-dire que ça met les choses en perspective. Donc maintenant, je fais beaucoup de lectures sonores. Je rencontre un musicien régulièrement avec qui on crée de la musique et sur laquelle je lis des textes que j'écris. Donc euh, des fois des réflexions, des fois des, des poèmes et d'autres fois des passages du livre que j'écris ou de livres que je trouve chouettes. Et chaque fois que je retravaille ces lectures, chaque fois que je refais une lecture sonore en public, j'améliore ou pas, mais en tout cas, je me rends compte de ce qui est percutant. Et c'est ça dont j'essaie de me rapprocher le plus possible. Donc, je passe beaucoup de temps à faire des objets sonores maintenant. Et c'est une forme de, de création qui me permet de comprendre le monde. Quand je m'aperçois des défauts, quand je vois là où je ne suis pas percutant, quand je comprends ce à quoi les gens ré réagissent, j'ai une nouvelle grille et je me rapproche petit à petit à travers le regard des autres. Je pense qu'il quelqu'un qui crée. Moi, je me positionne plus comme artiste que comme auteur. C'est quelqu'un qui a besoin du regard des autres, mais qui existe uniquement parce que les autres lui renvoient quelque chose du travail qu'il propose. C'est uniquement à travers le regard des autres, à travers les conversations et les questions qu'on qu va nous poser que le, le monde se, se, se fabrique autour de moi. Donc, je vais faire ça, je pense, toute ma vie.
0: Très bien, très bien. Euh, on, on précise que c'était... Merci beaucoup. Sous... Pardon, merci. Je t'en prie. Euh, c'était d'ailleurs sous un pseudo, euh, cette histoire euh, sur Arte d'ailleurs, euh, pseudo de Charles. Euh, tous les deux, vous avez euh, justement euh, utilisé ce genre de, de pseudo euh, pour vous protéger aussi, certes, mais est-ce qu'il y avait derrière euh, une volonté de, de créer une sorte de carapace de ne pas forcément euh, assumer, alors ce n'est pas, pas le terme juste assumer, mais en tout cas euh, d'avoir un filtre en réalité, un filtre de réalité, un filtre anti-réalité.
3: Ouais, moi, je peux parler du pseudonyme que j'ai choisi. Euh, en réalité, ce n'est pas le, un pseudonyme que j'ai choisi à l'occasion de la publication de La Poupée qui fait oui. Puisque comme, euh, comme Mathieu, j'ai... Euh, je me suis exprimée par d'autres euh, moyens avant, avant l'écriture et, euh, et j'ai fait beaucoup de photographies, j'ai fait pas mal d'expositions de photographies et euh, dès la première exposition, j'ai pris ce pseudonyme euh, qui a pour moi un sens puisque euh, Agnès est aussi mon prénom euh, même si ce n'est pas le premier dans l'état civil et Claireville euh, et est, est un mélange, on va dire, de prénoms familiaux. Euh, mais je, je voulais vraiment... Euh, enfin, c'était une sorte d'avatar, en fait. Je pense que ça, ça ressemble un petit peu à ce que font les, les, les ados quand ils se conçoivent un personnage dans, dans un jeu vidéo où ils, où ils vont être en contact avec un certain nombre d'autres personnages. Ils vont s'inventer un personnage qui va avoir un certain nombre de qualités qui va donner à voir une certaine image. Et, euh, et, et, et dans les deux cas, je, je dirais que le fait de se confectionner un avatar euh, qui porte comme ça un nom à particules, qui donne une certaine image d'une certaine société, ça permet tout de suite d'entrer dans le vif de ces sujets-là et de montrer un certain nombre de choses. Et euh, dans, dans les sujets que j'avais choisi de traiter en photographie, dans les sujets que je creuse, euh, en, en écriture le fait de dépeindre une certaine société euh, à particules a une grande importance pour moi donc euh, je ne l'ai pas forcément fait avec toute cette conscience là au moment où je l'ai fait dans, dans mon premier choix de pseudonyme, de photographe mais euh, je, je vois maintenant tout ce qu'il me permet de faire et, euh, et j'en suis très contente
2: Mathieu alors je me dis que j'aurais peut-être dû faire comme Agnès, je ne sais pas, parce que je me suis longtemps posé la question du pseudo. Et puis, en fait, euh, j'ai tranché euh, sur les conseils de Marie, et puis en, en me disant qu'après tout, euh, c'était le meilleur moyen de dire euh, une, une réalité. Mais euh, le pseudo que j'avais choisi dans la il m'a servi à me protéger tout simplement, parce que j'étais très conscient du milieu où j'évoluais et qu'il y avait énormément de risques. Donc, je ne tenais pas à être euh, ni connu ni reconnu. Et puis euh, j'avais quand même un peu dans l'idée que bah, même dans cette marge-là, j'y étais euh, moi aussi marginalisé. Je me suis toujours senti un peu à part. Ça m'est resté, c'est resté, je l'explique le, je le, je dans le bouquin. Et puis après, j'ai réalisé euh, que c'était mon, mon, mon complexe social. C'est comme ça que je me le résume maintenant. C'est peut-être maladroit comme formule, mais c'est, euh, je pense, la meilleure chose que j'ai faite, d'aller raconter comme ça, sans filtre, euh, qui j'étais, ce que je voyais dans ce monde-là et d'utiliser un pseudo parce qu'en réalité d'avoir passé cinq ans quasiment avant de, de dire à qui que ce soit que c'était moi et d'entendre régulièrement des gens en parler ça m'a permis de prendre vraiment du recul et, et ça, je pense que ça aurait été très différent si j'avais voulu tout de suite dire publiquement et assumer ou aller chercher quoi que ce soit là-dedans et, et en fait c'est ça qui m'a permis aussi de trancher cette fois-ci pour le, le récit et de dire voilà je suis cette personne j'ai vécu ça et je le dis parce que en réalité pour moi c'est un une, une, une manière de d'être comme tout le monde, c'est une manière d'être tout le monde, et même si cette histoire est très marginale, en réalité, euh, bah, elle ne l'est pas tant que ça, c'est l'histoire d'un type comme tout le monde, qui a vécu des choses que tout le monde croise dehors, et qui s'est dit, bah, tiens, pourquoi je serais si différent de tout le monde, il suffit juste de le raconter. Euh,
0: c'est le moment de l'extrait, c'est le moment de l'extrait euh, que vous avez choisi, je sais pour, que pour Agnès, il y a eu débat, euh, alors Agnès <rire> c'est à toi pour commencer et on enchaînera avec l'extrait de, de Mathieu et on enchaînera avec les dernières questions ensuite
3: alors euh, le livre commence avec, euh, avec Ariel avec un bisutage mais euh, ce n'est pas l'extrait que j'ai choisi de vous lire j'ai choisi euh, de vous lire un, un extrait qui se trouve euh, au milieu du livre et qui euh, donne un peu plus à percevoir euh, l'ambivalence d'Ariel par rapport à son environnement estudiantin, et, et, et notamment masculin. Donc, euh, elle est sur scène. Salut à toi, ô oh, mon frère, salut à toi, peuple Khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien. Je scande les paroles de Berrurier noir devant la foule des étudiants, escorté par le Bignou, la basse de Vincent et la guitare énervée de Mowgli. Ils sont scotchés. Parmi eux, certains visages me fixent plus intensément. Les paroles que j'égrène font écho en moi pendant les plages instrumentales. Salut à toi, brun tout rond, corps poupon sans ambition. Salut à toi, le grand blond, os saillant, sommeil profond. Salut à toi, beaux yeux gris, assez doués mais déjà pris. « Salut à toi le dandy, première capote, Eden Hill. » Au beau milieu du riff de guitare de Mowgli, le dandy me dévisage dans le public, et j'évite son regard. La semaine dernière, sourire en coin devant mes gémissements exagérés, il m'avait soupçonné de simuler. Évidemment, j'ai nié. La cornemuse entonne la ligne de basse entêtante. Vincent serre les lèvres sur un médiator. Il donne le rythme, sans faiblir, observant mes regards vers ses garçons d'un soir. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est le premier des garçons après Eric? Le premier de ceux que j'essaie pour savoir qui je suis, pour comprendre ce qui merde en moi? Au milieu de cette foule masculine, deux éclairs bleus me foudroient et font monter la chaleur à mes joues. Eric est devant moi, lui dont le groupe va bientôt envoyer des reprises de police. Eric, dont la porte s'est ouverte une fois alors que je passais tard dans la cuisine. Une invitation à goûter une nouvelle vodka, mon premier juin, et plus si affinité. Aucun risque, il les connaît mes affinités. En apnée sous Séaan, je n'ai plus mal. Est-ce que c'est parce que je suis devenue un boulevard Et puis, ses ronflements, tandis que je reste sur le qui-vive. Son exigence, dans un demi-sommeil, que je regagne ma chambre, que je ne me raconte pas d'histoire. Surtout, ses copains de l'étage n'ont pas besoin de savoir. Mon obéissance,
4: je ne peux pas l'empêcher. Plutôt ça que rien. Je sors de ma rêverie et découvre
3: les étudiants hurlant, applaudissant le morceau qui vient de couper net sur la même note interminable, bourdonné par la cornemuse, la guitare et la basse. Mogli et Vincent se sourient de fierté. Éric m'enfonce son regard droit dans le cœur.
4: Il siffle d'admiration. Je prends ce qu'il me donne. J'oublie tous les autres garçons. Je savoure l'illusion qui m'aime. Merci, merci Agnès. Mathieu, c'est à toi.
2: Moi, j'ai choisi un passage qui s'appelle trouve...
4: Il s'appelle déjà Est-ce que tu veux que je pose une question à Agnès en attendant Mathieu a perdu son livre.
0: <rire> Alors, Agnès a un autre, un autre extrait d'Inès. Alors, comme ça, ça te permet de, de retrouver la page sans te stresser.
2: Ah. Tu l'as ah. Ça s'appelle Tout tourneront. Nous sommes à la fin de l'hiver. J'habite toujours dans mon studio du 12e arrondissement. Au total, deux mois et demi ont passé depuis les épisodes avec Maralien et Ali. Je n'ai parlé à personne. J'ai ouvert deux fois à ma mère. Souvent, je ne réponds pas lorsqu'elle sonne, alors elle laisse un sac accroché à la porte. L'extérieur m'est devenu un monde étranger et hostile. Je ne sais plus comment vivre. Je est un personnage qui vit reclus derrière ses stores baissés aux trois quarts, On regarde des dessins animés plusieurs fois par jour Ouf de la télé-réalité très tard la nuit, des reportages ou au matin très tôt des rediffusions. Je vais être un personnage dont la meilleure amie est une télé. Je existe cinq minutes sur Instagram, puis une heure sur Facebook, puis finalement toute une nuit sur YouTube. Je est amoureux d'une comédienne, puis envoûté par une chanteuse qui s'annonce clairement, dit avoir démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Jeu est un personnage qui se conditionne à fermer les yeux devant les flashs lumineux trop rapprochés, trop intenses de l'écran de télé. Jeu est un personnage qui ne sort presque pas et qui lit, la télé allumée, qui vit la nuit et qui s'ennuie, qui lit pour s'évader, qui n'ose pas sortir ni affronter les autres, qui ose vivre seul envers et contre tout. Courage, jeu. Jeu est un personnage qui dénie le réel au point de ne plus vouloir que l'extrême mortel. Jeu est un personnage qui fuit, qui ne différencie ni son intérieur de son extérieur. Ni son extérieur de son intérieur. Je est un personnage perméable, envahi par le réel. Je est un personnage à qui le jour fait mal aux rétimes, qui refuse de prendre le métro et de se sentir parmi les autres, de sentir les autres avec leurs odeurs, leurs humeurs et leurs fautes. Je refuse de devoir vivre le quotidien des autres de peur qu'il soit le qu'il s'y fasse, qu'il plonge et se lasse à nouveau. À nouveau, je est un personnage qui fuit le monde, un monde sans repère, un monde mal taillé pour lui. Jeu est un personnage qui se confronte à l'univers, se frotte aux autres et laisse échapper de sa matière, du sang. Jeu est un personnage qui saigne et qui flambe, qui se consume et qui se noie en même temps. Un personnage condamné à vivre, même s'il est déjà mort et qui se croit roi. Je est un personnage qui se tue et qui croit qu'il en a le droit. Il voudrait n'être éternel qu'une seule fois, n'être qu'un mort en sursis, un seul homme à la fois. Je est un personnage qui sait qu'il n'y a aucun secret dans la vie qui ne soit si bien gardé. Je mens. Je est un personnage qui tente de se suicider
4: et se supporte au quotidien à la fois. Je est un personnage
0: qui n'a toujours pas sa place. Merci Mathieu. Euh, je reviens sur les mots de d'Agnès tout à l'heure qui parlait d'ambiance ambivalente, puisque c'est aussi le cas dans le roman. Il y a ce, cette absence de manichéisme qui est frappante, puisque dans chaque scène, euh, qu'il qu s'agisse euh, de, de cette fameuse zone grise, euh, qu'il s'agisse euh, de consentement, de désir et même de passivité. Tu as tu as mis ce mot là. Euh, ce mot là il est important. Cette passivité parce qu'on l'entend pas si souvent que ça euh, dans ces dans ces affaires euh, dans ces affaires sexuelles. Euh, comment tu as construit euh, cette ce, ce comment dire ces mots? par rapport au sujet qui est extrêmement délicat, qui ne devrait pas l'être, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de, de danger. Euh, il y a... Pardon, oui, non, il y a un danger. Oui, c'est ça. Manque de courage, danger, c'est ça. J'ai les bonnes associations. Euh, c'est très délicat de dire le sexe, d'écrire le sexe. Comment tu t'es débrouillé pour l'écrire avec autant de... D'ambivalence, comme tu disais tout à l'heure, l'ambivalence et ces choses qui se répondent euh, sans que ce soit trop dit, parce que les choses ne sont pas trop dites, justement, dans ton roman. J'ai l'impression que tu nages dans cette zone grise, que, tu, euh, que volontairement, tu ne voulais pas dire les choses de manière trop forte.
3: Moi, ce qui m'importait, on, on a tous des références, je pense, littéraires, euh, cinématographiques. Et en l'occurrence, pour écrire ce livre, euh, je, je l'ai plutôt écrit à partir de ce qui me constituait en termes de références cinématographiques. Et en particulier, euh, je voulais vraiment qu'on voit et qu'on ressente les choses comme vues par la caméra des Frères d'Ardennes. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'on soit sur l'épaule d'Ariel, sur l'épaule de Mowgli, sur l'épaule de Françoise, sur l'épaule d'Inès, dans leur tête, et, et qu'on qu ne voit pas les choses comme euh, ils ou elle les auraient vues des années après, avec une analyse, avec, euh, avec un recul, mais qu'on les voit et qu'on les sente au moment où ils se passent. Et donc, au moment où, où les choses se passent, c'est la zone grise. Les choses ne sont pas dites il n'y a pas de consentement exprimé, il n'y a, a pas de nom, il euh, y a un nom un peu plus tard, mais il n'est pas entendu, et, et je voulais vraiment qu'on vive les choses comme ça, comme on les vit à l'adolescence, qui est vraiment, pour moi, la, la période de l'ambivalence totale, c'est-à-dire que, pour moi, l'adolescence, et, et, et c'est probablement encore plus le cas aujourd'hui, c'est le fait d'être pris en deux, entre des injonctions qui sont complètement schizophrènes, complètement contradictoires, euh, d'un côté et notamment peut-être pour les filles je pense que c'est le cas aussi pour les garçons mais pour les filles euh, peut-être plus aujourd'hui qu'hier euh, avoir juste le choix entre être une sainte et être une putain et euh, ça, ça a été le cas de tout temps mais peut-être actuellement euh, il y a ce qu'on appelle un backlash qui, qui, qui est un, que certains appellent un retour aux valeurs qui fait qu'aujourd'hui une jeune fille qui se construit au collège, au lycée euh, va euh, être complètement prise dans, dans ces contradictions et je pense les garçons aussi euh, extérieurement de, de, de devoir montrer euh, que, que ce sont des durs que ce sont des hommes expérimentés euh, avec déjà des poils etc euh, mais, mais qu'en réalité euh, tous les garçons passent par une phase puissante, mais ça il ne faut pas le montrer il ne faut pas le dire et surtout pas aux copains euh, mais en même temps, face aux parents, que dire, que montrer. Donc, toute cette ambivalence, voilà, c'était euh, la montrée par l'intermédiaire d'une caméra, finalement, euh, d'une caméra la plus réaliste et la plus immédiate possible. C'est comme ça que j'ai essayé de construire mes mots, en me replaçant dans ce contexte où on reçoit les choses, on les vit, on les reçoit en pleine face, mais on n'a pas forcément de recul sur ces choses-là
0: l'entends. Euh, justement, sur les vos deux vos deux livres euh, prennent appui. Alors euh, pour toi Agnès sur une année scolaire euh, sur les années 80. Pour Mathieu, euh, on commence dans les années 80 et puis euh, euh, on se balade un petit peu plus loin aussi. Euh, comment vous évaluez l'évolution euh, des thématiques que vous abordez dans chacun de vos livres euh, et notamment pour Agnès où euh, j'ai fait le test avec mes étudiants où je leur demandais s'ils avaient connaissance des situations euh, dans le passé, euh, s'ils étaient dans une limite, dans une certaine limite de consentement, est-ce qu'ils avaient conscience que le consentement a peut-être, euh, en tout cas dans la façon dont on l'explique, que ce soit dans les années 80 ou aujourd'hui, de manière différente. Euh, il y a cette notion de, de différence alors qu'on sait tous ce qu'est un consentement et de tout temps on sait ce qu'est un consentement, oui, non. Euh, les choses sont plutôt simples et pourtant les lignes ont bougé par rapport à cela comment tu, tu, tu expliques euh, le fait que les choses aient autant bougé et comment tu vois cette évolution euh, tu, tu parlais de, de, de ta fille de 16 ans comment tu vois cette évolution là
3: euh, je, je pense que la génération des 15-25 ans actuels est euh... Déjà, on entend beaucoup plus parler de ces sujets euh, que, euh, que la génération des, des, des 40 mères ou des cinquantenaires mères euh, d'aujourd'hui. Euh, et et c'est déjà une rupture euh, qui fait qu'une euh, une jeune fille, un jeune homme qui a 18 ans aujourd'hui, s'il n'a pas entendu parler du consentement, c'est qu'il est sourd ou... Euh, ou, ou, ou qui euh, qu vit sur, euh, sur, sur les jeux vidéo, mais, euh, mais pas sur les réseaux sociaux, alors que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et on ne parle que de ça actuellement. Donc, il faudrait être, euh, il faudrait être effectivement euh, dans un autre monde pour ne pas percevoir qu'on parle de ça. Et après, ça génère des positions qui sont euh, très exagérées. C'est-à-dire que chacun va se mettre dans une posture notamment sur les réseaux sociaux, très exagérés, sans dialogue, donc ça ne va pas forcément générer du dialogue. C'est intéressant l'exemple que tu donnes de poser cette question à des étudiants, est-ce que dans votre fort intérieur, dans votre authenticité personnelle, vous, avez, vous pensez avoir été confronté à des situations de non-consentement Et euh, on parle de libération de la parole, mais pour moi, quand on ne parle pas de certains sujets, il n'existe pas. C'est-à-dire quand un non et, et, et je pense ne pas me, me, me tromper quand je retranscris ce qui était le vécu et l'interprétation des personnes dans les années 80-90, quand un nom n'était pas énoncé, c'est qu'il n'existait pas. on parle de La zone grise, mais je, je pense pas que ça fait plus de 5 ou 10 ans qu'on en parle, parce que euh, c'est quelque chose, ça a voir probablement avec le female gaze. Le female gaze n'a pas que des avantages, mais il a au moins l'avantage de montrer certaines choses avec certains points de vue qui changent la perspective et qui provoquent le dialogue. Et, et, et je pense que cette absence de nom, ces dictons qui disent qu'il ne nous mots consent, euh, font partie d'une culture euh, patriarcale euh, qui, est, euh, qui est immémorial hein. là, je, je viens de passer une semaine en Grèce mais oh, bon sang, les racines du patriarcat c'est bon là, on a tout compris on sait d'où ça vient euh, c est, c est, la parole la libération de la parole ne permet pas tout mais elle permet au moins ça c'est à dire qu'elle permet au moins que la génération actuelle a entendu parler de ce mot qui n'est pas un mot parfait qui est un mot qui me gêne beaucoup parce que consentir c'est aussi une forme de passivité par rapport à une action de quelqu'un d'autre euh, c'est dire oui ou non à une action qui, de toute façon, n'est pas questionnée. Donc ça, c'est un autre débat, parce que je, je vois qu'on n'a plus que 12 minutes avant la fin, donc on va peut-être pas rentrer dans des débats trop, 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 trop pointus. Mais en tout cas, c'est pour moi là, une grande différence. C'est que c'est une génération qui n'entend pas juste parler de reproduction et de contraception, c'est une génération qui entend parler de consentement.
0: Je suis curieux d'avoir l'avis de, de, de Mathieu par rapport à ce sujet-là, mais aussi par rapport à l'évolution des années 80 et de la toxicomanie. Mais Je suis curieux d'avoir son avis sur, sur le fait que des jeunes de 18-19 ans qui n'ont pas entendu parler de consentement euh, sont extrêmement rares. Euh, je pense que dans certains milieux, je pense que euh, cette notion-là n'est pas forcément euh, toujours entendue, ou en tout cas entendue de manière différente.
2: Je viens d'une famille où on a élevé plusieurs enfants de sexe différents et avec une maman qui a toujours été dans l'accompagnement. Donc j'en ai entendu parler très très tôt. Et oui effectivement par rapport aux camarades d'école il y avait des différences, mais en ce qui concerne ma fille qui a 15 ans maintenant, c'est un sujet ouvert, facile, accessible. Et... Sa mère comme moi, euh, sans se consulter, on a le même discours. Mais euh, je trouve que c'est énorme, en fait. Euh, je pense que tout le monde devait, ça devrait savoir ça. Après, euh, je suis d'accord avec Agnès qui dit que peut-être dans les années 80... Euh, en tout cas, je me fous des années, mais je trouve que quand euh, c'est pas dit, si euh, c'est exprimé et qu'on n'entend pas, je trouve ça grave. Euh, la génération dont je fais partie, c'est la génération des 40 mères qui viennent des années 80, et honnêtement, au quotidien, j'en entends parler. Je me demande quand ça va changer, je me demande, et je sais qu'Agnès a raison, parce que, que tant qu'on continue à parler d'un sujet, ça veut dire qu'il y a un point à soulever, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, et je me demande quand est-ce que ça va finir. Mais je crois que l'éducation, ça se transmet de génération en génération, et, et à nous d'améliorer la façon dont on transmet les choses pour pouvoir arriver à des, des endroits où il fait bon vivre. Euh, pour la deuxième partie de la question, en ce qui concerne la toxicomanie, euh, bah, j'ai entendu euh, comme euh, tous les enfants dans les écoles de mon époque euh, qu'il fallait euh, faire ci et pas faire ça mais euh, la réponse que, que je donne à ça c'est euh, que ce que je transmets à mes enfants c'est mon parcours c'est pas en guise d'avertissement c'est ma façon de transmettre et c'est très personnel ça ne regarde que notre famille par contre euh, étant donné que j'ai transgressé pour accéder à plus de liberté je ne sais pas si c'est prudent pour moi de, de prendre la posture du, du type qui va aller dire, bah, il faut pas faire ça, il faudrait faire comme ça. Par contre, il y a un endroit où je travaille et cet endroit-là, il fait quelque chose qu'on appelle du soin. Je rencontre des gens qui sont dans ce cas-là et à qui je dis, parce que je suis là et que j'incarne ce personnage avec ce parcours, que c'est possible qu'on peut se détacher de soi, qu'on peut arriver à créer des liens avec les autres, c'est-à-dire les aimer. C'est pour ça que j'avais un discours tranché sur le fait de s'en sortir non pas par amour, mais pour pouvoir aimer justement, Mais ça fait beaucoup et ça fait toute la différence. Et puis parce que je pense que pour le grand public, pour les gens qu'on écoute habituellement, s'il n'y a pas ce vécu-là, il n'y a pas matière à discourir, il y a surtout des actes à poser et que ce que je dis pas, c'est les actes que je pose. Donc je le fais ailleurs dans un cercle où on ne me voit pas faire. J'ai été rencontrer des gens, je leur porte le livre, mais c'est ma façon à moi de, de donner mon avis.
0: Alors, j'avais deux questions pour terminer, deux dernières questions. C'est la première sur le titre, sur le choix des, le choix du titre, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, dans le sens où les titres évoluent régulièrement, euh, surtout sur des sujets aussi durs et violents. La plupart du temps, peut-être que ce n'est pas le cas là, mais la plupart du temps, les titres évoluent par rapport... Euh, euh, au retouche par rapport à l'éditrice euh, notamment, peut-être que Marie aura un mot à dire là-dessus euh, et la deuxième question c'est sur ce qu'il va advenir puisque vous nous avez dit euh, Mathieu qu'un deuxième récit euh, allait voir le jour Donc, on est forcément impatient euh, c'est ce que vous avez dit, hein, je, trahi, je ne trahis pas hein, vos propos euh, mais savoir où vous en êtes euh, dans la future création euh, Agnès écrit euh, beaucoup euh, justement où vous en êtes dans votre prochain projet il ne sera pas forcément peut-être littéraire, peut-être que ce sera une exposition de photos pour Agnès et, euh, et des podcasts pour, euh, pour Mathieu, mais en tout cas votre, projet, votre pro prochain projet, euh, où en est-il
2: Alors moi je ne triche pas, c'est euh, une volonté euh, quotidienne d'écrire, donc je le fais, je fabrique autre chose, euh, je sonde un peu du côté de Marie pour savoir, euh, et puis en fait euh, je vais aller lui demander conseil sur la manière euh, dont Bon, je dois m'y prendre, mais euh, ça va me demander beaucoup plus de travail. J'écris très instinctivement, sans méthode, mais euh, tous les jours. Et là, je pense que je vais faire comme Agnès, je vais créer des personnages qui vont me permettre de dire d'autres choses, parce que j'ai compris, hein, j'ai un peu lu euh, depuis qu'on me parle de livres, je, je débarque un peu, pardon, mais euh, je pense que ça permet de dire des choses, euh, qu'on peut s'autoriser peut-être plus de choses. Mmh. En attendant, je fabrique des objets sonores et c'est là où je me trouve bien et à l'aise pour m'exprimer parce qu'il y a tout le côté artistique qui me permet de porter des réflexions au jour et d'être dans le sentiment, de faire passer des vibrations aux gens, de leur faire ressentir des choses et que c'est plus facile pour l'instant. Mais ça me ramène toujours à l'écriture. Ça me dit que j'ai le temps de fabriquer un récit construit et je m'y emploie en faisant pas mal de recherches scientifiques, comme quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie parce que je tiens absolument à arriver à l'endroit où j'étais bloqué dans le premier travail d'écriture avec Marie, c'est-à-dire qu'on a fabriqué, j'ai écrit des passages, je les, je les ai montrés à Marie, et je me suis rendu compte que la forme n'était pas assez aboutie pour pouvoir incorporer le, le récit complet, mais, mais du coup, ça, ça me titille. Donc, je tiens absolument à pouvoir fabriquer des personnages qui sont habillés de tous ces, tous ces traits de caractère, de toutes ces, ces façons de penser et de, de percevoir le monde. Voilà où j'en suis.
0: Et sur le titre, alors
2: Alors, pardon, j'ai oublié. Le titre, alors, oh bon, la vérité, c'est qu'on me l'a un peu soufflé quand même, hein, même carrément. Euh, c'est Virginie Dépente, à qui j'ai euh, envoyé le, le récit, qui m'a dit, tiens, tu pourrais l'appeler comme ça. Et comme j'avais aucune idée de comment l'appeler, j'ai soumis l'idée autour de moi et on m'a dit, oui, c'est vrai. Et là, je me suis rendu compte que ben, je n'avais pas fait attention qu'en réalité, c'était très bien pour le bouquin. Parce que s'il y a un message à porter, si euh, jamais on me dit, à nouveau, euh, et je me serais préparé, je répondrai. Bah oui, c'est vrai, rien ne dure vraiment longtemps. Vu par euh, où passe le personnage du récit, ce qui s'y passe et ce que ça dit, bah voilà, c'est peut-être ça le message, c'est que rien ne dure vraiment longtemps. C'est pratique.
4: Je précise, je, je précise qu'il
1: y avait un jamais, on a juste retiré un jamais. C'était rien ne dure jamais vraiment
4: longtemps que Virginie Despentes avait proposé. C'était un titre de génie. Alors je peux répondre
3: pour la poupée qui fait oui puisque on est dans les titres. Euh, je suis venue avec ce titre. Et euh, au-delà de, de la référence à Michel Polnareff, qui n'est pas euh, la même époque que le, que, que, que le roman ni que les autres chansons qui sont citées dans le roman, euh, c'était pour moi, une bonne manière de questionner des, des, des choses qu'on a intégrées, notamment des paroles, des paroles de chansons qu'on a intégrées, et spécialement sur cette question du consentement. Donc, je tenais énormément à ce titre. Et euh, même si Marie m'a fait d'autres suggestions, elle m'a soutenue pour conserver ce titre et le défendre et le négocier, puisque bien entendu, quand vous faites une référence explicite à un titre de chanson, vous euh, devez obtenir l'autorisation des maisons de disques et des deux auteurs, en l'occurrence il y a deux auteurs à, à cette chanson, La Poupée qui fait euh, non et, euh, et pour euh, appeler mon livre La Poupée qui fait oui il a fallu avoir ces quatre autorisations et je crois que le dernier oui est venu de Michel Polnareff euh, le jour même où on envoyait le BAT, et ça a été un moment de stress assez intense pour toutes les deux et pour toute l'équipe HarperCollins, dont un certain nombre sont connectés ce soir. Alors, je dis bonsoir à Amandine et à Anne-Marie.
0: Parfait. Et sur le prochain projet, euh, parce que tu, ah. tu n'y échapperas pas évidemment, hein, <rire> j'ai bien vu. J'ai tu... essayé, j'ai essayé. <rire> j'ai bien vu, j'ai bien vu, mais, mais non, <rire> je dis non.
3: Euh, à, part, à part cette période très récente du, du lancement de, de la poupée, euh, je continue à écrire. Euh, j'ai écrit un premier jet d'un deuxième roman qui est, euh, qui est, euh, que j'ai fait lire à Marie, mais sur lequel j'ai encore beaucoup de travail. Et euh, j'ai commencé à en écrire un troisième puisqu'on euh, arrive, euh, enfin en ce qui me concerne, je ne vais pas généraliser, moi j'arrive à avoir le recul sur un texte que euh, quand il a reposé déjà un certain nombre de, de, de mois et, euh, et que je peux le regarder avec un regard frais en le confrontant à mes intentions. Donc euh, voilà, là je vais pouvoir euh, commencer euh, le travail euh, de deuxième de deuxième lecture et, euh, et correction sur ce texte qui va être assez, euh, assez profond. Euh, mais j'aimerais bien terminer mon troisième texte avant. Donc, euh, je vais prendre euh, d'abord quelques mois pour terminer mon troisième texte avant de me replonger dans le deuxième.
0: Est-ce qu'on a le droit de connaître approximativement une thématique ou en tout cas une, une, un angle euh,
3: C'est un petit peu tôt. Disons que le pseudonyme Agnès de Clairville se prêtera aussi bien à ce deuxième roman s'il est un jour publié et aussi utile pour euh, dire euh, voilà, je parle de quelque chose que je connais quelque part ou d'une société, d'une frange de la société que je connais bien.
0: Très bien, très bien. Alors, il est temps de vous remercier euh, toutes et tous, euh, Agnès, Marie. Marie, si tu veux rajouter quelque chose, évidemment, n'hésite pas.
1: J'aurais des choses à ajouter sur plein de sujets abordés. Ce soir. <rire> Mais on va, on va éviter de, de prendre une heure de plus. Mais j'ai trouvé que c'était super intéressant euh, de voir encore euh, une bonne manière d'aborder euh, la sortie de ces deux livres. Et je pense qu'on a pu voir, alors, pour euh, celles et ceux qui n'ont pas encore euh, lu euh, ni Mathieu ni Agnès, euh, qu'il y avait beaucoup de points communs entre ces deux auteurs. Et merci, Anthony, d'avoir d'ailleurs... Euh, en sorte voilà, qu'on fasse cette rencontre ensemble, en tout cas de, de manière groupée, parce qu'on a abordé notamment l'enfance, euh, et c'est, je trouve, euh, un des points communs euh, à, ces, à ces deux romans, mais aussi au romans de la collection traversée, c'est pas toujours euh, au premier plan euh, en apparence, mais c'est évidemment euh, la question des cartes distribuées au départ est essentielle, et euh, je pense que que les, les, tous les grands romanciers les romanciers qui comptent, les romanciers qui nous marquent, qui nous bouleversent, sont forcément euh, un lien, pense, euh, un discours à donner sur l'enfance, intéressant en tout cas, et c'est le cas de, de Mathieu et Agnès, puisqu'il est aussi question, en plus de l'enfance et de la place de, de, la, de la du caractère solitaire d'une vie, et, euh, et je trouve qu'il l'aborde de manière, euh, dans, dans un silence, dans une marche, dans un chemin qu'on prend à un moment donné, avant de de changer de chemin et de faire quelques pas en arrière au moment de, de Mathieu notamment bah, je trouve que c'est important et là on l'a vu on en a eu une démonstration un peu ce soir dans leurs propos donc, euh, donc voilà c'est ça que je, de, je pourrais ajouter et, et puis merci merci à tout le monde d'avoir été là ce dimanche soir 30 octobre d'avoir voilà, été là pour, pour rencontrer un, peu, un petit morceau de la collection et deux, et deux auteurs deux, deux grands auteurs déjà et, avec d'autres projets à venir. Voilà.
0: voilà. Et on en profite pour dire qu'on recevra Claire Favant le 13 novembre, qui n'est oui. pas dans la collection traversée, mais dans un autre univers, beaucoup plus glaçant, qui se prête particulièrement donc à Halloween. Euh, donc, on est dans les temps.
3: <rire> on voilà. est bien.
0: Merci à, merci à tous les trois et à l'équipe d'Harper. Merci à tous.
3: Merci beaucoup. Merci Anthony.
0: Merci à vous. Merci à, vous. Merci merci Anthony. à toi, Anthony. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée.
0: Très belle Merci. visite avec Elisabeth.
4: Oui, très belle.
0: <rire> Au revoir tout le monde.
3: Au revoir Anthony.
4: Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup Anthony. Avec plaisir.